0: تجربه ای بود فراهم آوردن داستانهای پانزده ساله در کارنامه سپنج. نیز تجربه ای در فراهم آوردن مجموعه آثار این قلم به مشارکت که پنداشته شده بود همه آنچه هست به تصاوی تقسیم شود بین ناشران دوست. اما چنانچه چه چشمی داشتم آن زحمت جمعی به توفیق لازم دست نیافت. پس به دوستی بران شدیم کتاب ها یک, یک و چند چند به ناشرانی شد شود که پیش از این آنها را نشر کرده اند. از این بابت مجموعی کارنامی سپنج به انتشارات نگاه بازگشت که این مجموعه را نخست منتشر کرده بود. اکنون تا چه پیش آید؟ یک از دشت می آمد. پشتش خمه ملایمی می داشت. با هر قدمی بالاتنه اش به جلو می آفتاد و حس می شد سرش کمی رو به پایین سنگینی می کند جوان بود شانه های پهن و جانداری داشت و گردنش نچندان کوتاه، اما کلفت و ستبر بود رگ استخانش پیدا نبود جوال گندمی را می توانست به زور گردن خود از خاک بردارد گوشهایش هایش محکم و چسبیده به سرش بودند و پوست صورتش به چرم تازه میمانست. روی گونه هایش انگار به هورم تنور رنگ گرفته بودند. به تیغتب آفتاب ابروی پهن و پری داشت. چشمهایش رنگ شبگیر داشتند و قواری از آرامش به آنها نشسته بود. چشمها در بازتاب شب ملایم تابستان گم بودند. نگاهش جوان بود. خام و گنگ بود. از سربازی همین دو سال پیش برگشته بود. به دو سال نمی رسید. دشتبان شده بود. بعد هم زن گرفته بود مارو خرش پیش پایش زیر خورجین علف شیب ملایم راه را یورغه میرفت سمش خاک بسته را تک تک قلبکن میکرد خر شتاب کره اش را داشت تاهر خرش را هم تازه خریده بود چیزی کمتر از یک سال از کولی ها خریده اش بود آبستان خریده اش بود حالا کره ای داشت به رنگ خودش به راه دور که میرفت کره را با خود نمیبرد. برد کره هنوز خیلی کره بود دستها و پاهایش رمق راه های دور را نداشت استخوانهایش آب بودند تاهر امروز کره را نیاورده بود حیوانش را پشت آقل گذاشته بود تاهر خواسته بود راه دور برود رفته بود به ته دشت رفته بود و پنبهزار را دور زده بود و جوی جالیز را نگاه کرده بود هر بوته را قدم به قدم وارسی کرده بود باز هم جای چهار خربوزه خالی بود باز هم پسر میرجان حرم لقمه بی پیر دستش به راه خودش نبود تا چشم دیگری را دور میدید خودش را خپنه به جوی جالیز تاهر می انداخت چهار تا میوه رسیده اگر بود از بوته وا می کند و سینخیز سینخیز خربوزه ها را به خاک می قلتند. به پناه میبرد آنجا توبراش را پر میکرد و از بیراه رو به قلعه رحیم میآمد. می تاهر به این فکر بود که کار شبانه است. روز چنین جرعتی در نیست. پس شبانه باید برایش دام گذاشت. تله. یک شب که ماه نباشد. با چندتا چند تا خربوزه دیگر برسد. وقتی که خوب رنگ گرفتند از زیر بوته بیرونشان می اندازم و خودم در گودالی پسخون می کنم. می آید. بو می کشد و می آید. مثل روباه، مثل کفتار. میدانم مچش را می گیرم. بند دستش که در دستم گیر کرد همه چیز آشکار می شود. نه اینکه چوبی به قوزک پایش بکوبم. نه شانههایش را با ریسمان میبندم و میآورم به قلعه تا همه نگاهش کنند و توف به رویش بیندازند کلگزور از خودش حیانه می کندند کونه کار ندارد دستش را به مال مردم دراز می کند. لابد برای اینکه میخواهد جالیز خودشان سر به مهر بماند تا وقت وقتش به شهر ببرند و با نرخ خوب شیرین بفروشند. اما این بار داغ خربز دزدی را به دلش میگذارم. ارززدی های بابایش را برداشته پسر B آ درد. گوش های تاهر سنگین و کفشنوا بودند این بود که حرفهایش را برای خودش نشخار می کرد. مثل چیزی که آنها را می جوید. برامزاده بی پدر مادر کینه تاهر به پسر میرجان فقط هم بابت خربزههایش نبود بیشتر از بابت مارو بود پسر میرجان هنوز هم بد جوری به مارو نگاه میکرد خودش را نجس نمیدانست دائم این دور و برها موس موس می میکرد روزهایی که مارو برای کار به سر جالیز میآمد پسر میرجان هم خودش را یک جوری به این سو میکشاند به بهانه ای سر حرف را با مارو باز می کرد. مارو می خواست با او هم کلام نشود. اما پسر میرجان از آنها نبود که به آسانی دست از او بردارد. آب، نان، سوزن، نخ، هر چیز دیگری را بهانه می کرد تا این که دمی ساعتی نزدیک مارو بماند. مثل خرمگس بود. سمج. تاهر نمی توانست او را روی زمین سبز ببیند. آخرش هم می ترسید شرش را به پسر میرجان بریزد می ترسید می ترسید بد جوری خشمش را روی او خالی کند تاهر از خودش خبر داشت اگر چوب دست شفتالویش به دنبه سر پسر میرجان میگرفت می گرفت و می معلوم نبود که او یک بار دیگر به هوش بیاید معلوم نبود که از جا برخیزد آن وقت بود که خون خر به گردن تاهر می افتاد. قائل ای در می گرفت چون پسر میرجان در دم هزار تا صاحب پیدا می کرد. هزار تا و کار تا بود بی سر و پا بود اما همین که بهانه ای یافت میشد دوربری هایش مثل مورچه از لانه بیرون میریختند. یک سر کار دشتبانی طاهر هم به دست ایل و اوولاد میرجان ها بود خرد مالک بودند و اگر طاهر شاخ در شاخشان قلیه مزده سالانهاش را پیش خود نگاه می داشتند و برای سال بعد هم دشتبان دیگری می تراشیدند دشتبانی از خودشان این بود که تاهر نمیدانست چه بکند پسره گرنخ مثل لطه ناشوی به دست و بالش چسبیده بود بیش از یک بجب قد و بالا نداشت هفته به هفته هم دست و پوزش را نمی شست. زیر هایش نیم من چرک داشتند سرکلهش هنوز که هنوز بود جوش و دانه میزد. از دک و دندانش چرک و کسافت یک پارچه نکبت بود. با این همه روی خاک راه رفتنش تاهر را آزار میداد. ماچخر تاهر سینکش کال را بالا رفت. از دق و از پناه گذشت. به کوچه پیچید و کنار در زیر تاق درگاه ماند. خانه و دارایی یک نیمچه مالک بود که حالا به شهر رفته. و روی مستقلاتش چمبر زده و در اداره دارایی هم شغلی گرفته بود آقای زیحقی خر با خورجینش از در خانه به درون رفت تاهر بار علف را پایین گرفت میان هشتی انداخت و علتهای در را پشت سر خود بست حیوان از تای هشتی به طویل چپید و کررهش را به زیر شکم گرفت تاهر به طویله رفت، خورجینش را از پشت خر برداشت، بدشتی کشاند و در طویله را بست، پس خورجین و بار علف را از هشتی به حیات کشاند و بیخ دیوار جایشان داد و پیش از اینکه که خورجین را بکاود به آقای مدیر سلام کرد. آقای مدیر ته یک زیشلواری نازک راه را از اتاقش بیرون آمده و توی ایوان ایستاده بود. آقای مدیر به سلام تاهر جواب داد، بر روی قالیچهش که مادر تاهر همیشه اصرها برایش پهن می کرد نشست. به بالش تکیه داد و به تاهر خدا قوت گفت. تاهر صدای آقای مدیر را خوب نشنید. با این حال مثل همیشه لبخندی زد و پیش خود چیزی گفت. بعد علفهای خورجینش را که با پا در هم کوفته بود با پنجه های کلوفتش بیرون کشند و خربوزه ها را میان علف ها داده بود، برداشت. گرد و قبارش را با دست و بال پیراهنش پاک کرد. دستی به گرده خربوزه کفت. بر ببینی؟ و آن را با شوق و حق نگاه کرد. برخاست و رو به آقای مدیر رفت. آقای مدیر روی قالیچهش نشسته بود و تازه داشت سیگار روشن می کرد. گرامفونش کنار دستش بود و تهمانده یک تصنیف را داشت تکرار میکرد تاهر یک بار دیگر دستی به گرده خربوزه کوفت و آن را یک دور میان دستانش چرخاند و جلوی دست آقای مدیر گذاشت هنوز خوب نرسیده اما آبدار است آقای مدیر نوبرش را هم برای شما آوردم یک دوتا رزیده تر داشته ام. اما این پسر میرجان حرام لغمه برایم نگذاشته کنده برده حالا میخواهم بروم در خانهشان و حرف اول و آخرم را به باباش بزنم. آقای مدیر های بلند و باریکش را روی تن خربوزه گذاشت. آن را پیش کشید و گفت ها. خاقا نیست ها؟ همه ی جوی را از همین تخم کاشته ای؟ تاهر خودش را روی لبه ایوان جابجا کرد و گفت همه اش را نه، گله به گله چند بوته ای هم علی غریبی کاشته ام اما هنوز نرسیده اند. هندوان کاشته ام هم. هم خانومی هم کلاه درویشی آقای مدیر گفت اینیکی که خیلی خوب پر شده ماشا الله باید خیلی شهداب شده باشد خربوزه آبی همین جور است پر آب می شود اما آن شیرینی خربوزه دیم را ندارد گندومش هم همین جور است نان گندم دیم تعم دیگری دارد قوتش هم بیشتر است فقط پنبه است که دهه به دهه باید آب بخورد وگرنه خربوزه هندوانه دیم اگر زمینش قبل از شخم یکی دو بار قرقون آب خورده و شهداب شده باشد خوب و به موقع هم شخم خورده باشد سر موقع هم تخمش در زمین افتاده باشد حاصل و برکتش چیز دیگری است در همین رحیم آباد زمین هست که اگر اول فصل سیراب شود خربوزه میدهد یکی چهار من اما حیف که آسمان کوتاهی می کند. آب باران یا نیز یا هست و کفاف نمی دهد. خدا قوت تاهر سرش را بالا آورد. زنش مارو بود که لامپای روشن به دست از اتاق آقای مدیر بیرون آمده بود و چراغ را کنار در می تاهر زیر لب به سلام زنش جواب داد و فتیله چراغ را که داشت بالا کشیده میشد درست کرد. برخاست و پایین رو به اتاق خودشان رفت. مارو هم دنبال تاهر آمد و هر دو به اتاق رفتند. تاهر به نزدیک تاقچه رفت ویدیلی لمپای خودشان را بالا کشید و نشان مادرش را گرفت. مارو که بالهای چادرش را از گردن باز می کرد گفت رفته برای آقای مدیر از دکان سیگار بخرد و پرسید همین حالا شام میخوری تاهر تسمش را از کمر باز کرد و روی رخت ها انداخت و گفت می و برمیگردم. از در به حیات پا گذاشت و کنار دیوار خم شد و گیوه ها را از پا بیرون کشید. نرم خاک هایی را که در عرق پاهایش نم برداشته بودند تکاند و کف پاهایش را روی خاک های خشک و نرم بیخی دیوار مالید عرق چسبنده کف پاها را به خاک پاک کرد و گیوه هایش را نشان مارو داد و گفت تا وقتی برمیگردم یک تکه حلبی بردار. و ته تختشان را پاک کن. ماروخم شد گیوه ها را بردارد. تاهر رو به در رفت. آقای مدیر از روی ایوان گفت کجا آق تاهر؟ امشب هم خیال داری نیایی سر کلاس؟ امتحان آخر از ها. تاهر چوب شفتالویش را از بیخ دیوار برداشت. رو به آقای مدیر واگشت و گفت زود برمیگردم آقای مدیر. یک کله دیگر. کارت نباشد. خمشد و از هشتی بیرون رفت و به کوچه پیچید. کوچه یک سره در شب گم شده بود. خانه میرجان پشت آبگیر بود. تاهر روانه آن سو شد. سر آبگیر هنوز چند تای آدم ایستاده بودند. یکیشان رئیس انجمن بود. اگر آدمهایی بودند که به حرفهایش گوش بدهند او تا نصف شب هم چانه می جنباند. از حرف زدن سیر نمیشد. در واقع، از اینکه در جایی بلندتر از جای دیگران به ایستد و گردنش را میان شانههایش فرو ببرد و روی حرف دیگران حرف بزند حق می برد پیشترها هم بدش نمی‌آمد که مردم او را با نیمتنه چینه چینه اش که یادگار بیست و چند ساله شب عروسیش بود آقای خود بدانند او شاخه درمانده از چناری پوک بود چناری پوک و کهنه بازمانده یک خانواده مالک هنوز ارث باباهایش را از مردم میخواست. طلبکار و نوایی بود که هنوز بر خود آویزان داشت. اما پیش از این که رئیس انجامن بشود، اینها هیچ کدام نمی مردم را وادارند که سلام مجانی به او بکنند. او هم مثل دیگران بود، هم قبای همه، اما از آن روزی که زیرابی به شهر رفته و رئیس انجامن، از آب بیرون آمده بود این آن هم از تکان سر و پراندن یک سلام گذرا به او کوتاهی نمی کردند. همچنین کسانی پیدا شده بودند که با گوش دادن به قلم به سلم به هایی که از ته گلوی او ادا دلش را به دست بیاورند حالا هم طاهر دشتبان بود باید پیش رئیس انجمن می رفت و حالا حکایت پسر میرجان را با خربوزه هایش برای او می گفت و او هم بادی به قبقب و صدایی در گلومی انداخت که اما تاهر خودش دهشت بان بود. کار حراست دشت با تاهر بود. پس چرا نباید بتواند از مسئول خودش مراقبت کند؟ قدمها را تون تر کرد. آبگیر را پشت سر گذاشت و بیان که به واقع سگه هاجزالارها التفات کند یک راست به در خانه میرجان رفت و زنجیر را کوبید. دمی دیگر به جای میرجان زنش تاجبانو آمد در را باز کرد و موجی از بوی تریاک جوشیده را از خود به کوچه داد ها بله تاهر خان راه گم کرده ای با میرجان کار دارم سلام علیک. بگویم بیاید دم در میرجان که این وقت شب به خانه نمی آید آدم کله پر گوشت چه کارش داری گلوی پسرت را دارم چه خبر شده باز شاخش به خشتکی کی گرفته تاهر صدایش را جمع اجور کرد و گفت ما آنجا سر جالیس همسایه خوب نیست چشم به بار و بوته زمین همدیگر داشته باشیم باز امروز رفته ام سر جوی و سه تا از خربوزه هایم نیست خدا را خوش می آید. هنوز خربوزه ها نارس هستند تازه تویشان آب افتاده من شب و روز می دوهم. تا پنج من بار از بوته وا کنم. از دل خوشم رفتم این تکه جوی را از دیه حقی اجاره کردم یا ملا نصر الدینم که بکارم و دیگران درو کنند. برو این حرف ها را به بابای نر بزن. به کلق بایه و مشتری تم خربوزهای های جوی تو به دهن من که هنوز نرسیده به من چه که برایم روز میخانی. پاتیلم روی بار زخت تاجبانو نماند. گفت و سرزلف و دندنهای پوسیدش را به درون کشید و در را به روی تاهر بست و دوید تا خودش را به پاتیلش که روی چراغ پریموز می کرد برساند. تاهر هم کله چوبش را به زمین کوبید و به خانه میرجان پشت کرد و به دکان نقی به راه افتاد. میرجان اگر توی دکان نقی نمی بود باید در یکی از شیرکشخانه ها ردش را زد. تاهر پای برهنه و بی صدا، کوچه ها و خرابه ها را از زیر پا در کرد و رو به در قلعه رفت. میرجان، میرجان. خود و خانادش مثل کرم و دندان کرم خورده همدیگر را و دیگران را میخوردند لچر و پوسیده بودند همچو دندان و لب و دهن تاجبانو، مشتی نکبت و بیدردی خاری و زخم پدرشان میرجان با آن تنه گنده و لختش کم کم داشت به حالت قشیها در می آمد. دیگر نمی توانست روی پاهایش راست راه برود. شانهش کج شده بود. یکی از چشمهایش وادریده و مویرگهای سرخ و درشت زیر پلکش چشم را می زد. لفچهای کبود و خیسش آویزان شده. بریشهای تنک و تیزی مثل خار خشک از پوستش سر درآورده بودند. چند ساعت آب قنات دیگر کفاف خرجشان را نمیداد مرد کار هم دیگر نبود. خودش دقان نبود که مرد کار باشد یا نباشد. چند ساعت آب و چند تکه زمین به دست همین پسرش افتاده و خودش دائم توی شیرکشخانه ها و دکان مقالی پلاس بود همیشه دهنش میجمبیید. زمستان ها از کشمش کرم خورده؟ و تابستانها از انگور پوسیده و هندوانه پسر بزرگش کلپا شده بود و کم کم داشت پاره عقلش را از دست میداد. یکبار یک بار زیر همه چیز زده بود و حالا میان ریش و موی و پیراهن چرک و پارهاش گم بود میان مردم نبود یا اگر بود کلوفت حرفی می کرد. نه که فوش بدهد نه حرف درشت می ناخور مردم دختر میرجان هم بیش از یک بهار شویداری نکرده بود چوپانی از قلعه های بالا او را گرفته و بعد هم رهایش کرده بود تواتر بود که خودش را سالم به خانه شوی نبرده بود حالا شیره می‌کشید با مادرش سر بر یک بالش می‌گذاشت و شیره می‌کشید خبرش بود که تاجبانو بانو می‌خواهد او را به دام یک تریاک فروش بیندازد خود تاجبانو بانو زن میرجان هم سر همهشان. کیسه توتون و چپق از دستش نمی افتاد. صدایش مثل صدای مردها کلوت و رگدار شده بود. لبهایش سیاه شده بود. دندنهایش پوسیده و افتاده بودند. موهای فرق سرش سفیده شده و چرک در چارقدش بافته شده بود. همو که روزگاری هفت آشقه به سر داشت که یکیشان در هر شب هزار بیت نجما برایش کل فریاد میکرد. همو که ساربانی را دیوانه خود کرده بود ساربانی که قافله را به هوای او یله دشت میداد امروز چنان در ادبار پیچیده شده بود که زن حمامی به حمام راهش نمیداد این آخری ها دست به کار قاچاق شیره و تریاک شده بود تاهر به گوش خودش شنیده بود که یک بار تاج بانو در یکی از مسافرخانه های ته خیابان مشهد برای ایزگم کردن از دست معمورها چند تا لوله تریاک را در قاچ پایش آیم کرده بود دیگر آبرویی برای این خانواده نمانده بود گزور همو که در همسایگی جوی تاهر مثل کفتار پس خوداشت تابستان پیش در ناف ریگزار دامن بیوه پیر اموسادق مرحوم را گرفته بود پیرزن برای آتش تنورش پی هیزم رفته بود که اهالی دیدهاش بودند با پیراهن پاره و سر و روی چنگور خورده و نفس سوخته و به قلعه دویده موی می‌کند و موی میکرد سیهی زد و بیخ دیوار قش کرد اما پسر میرجان به گردن نگرفت و گفت پیرزن درش قش رفته بوده پیش از این هم پسر آقای علالبدل را به قلعه کهنه برده بود اما آقای علالبدل همان روز در مظهر کاریز گیرش انداخته و تا دم خفگی مالاندهش بود با این همه پسر میرجان از میدان به در نمیرفت رویش از ساروج بود مثل دوست ها راه میرفت به جماعتی اگر میرسید همان جور که چشمهایش را به پشت زهارش دوخته بود سلام کند و بیرمقی میداد و میگذشت. و اگر صدایی او را میخواند چنان برمیگشت گشت که بویی خودش را برای مرافعه ای آماده دارد انگار یک جور ترس از دیگران و بی زیر پوستش جا گرفته بود هیچ وقت هم دست خالی راه نمی رفت. بیل، چوب، زنجیر یا چاقوی لکنته ای همراه خود داشت نزدیک مردم هم که میآمد کنار می ایستاد به فاصله یک میدان، جایی برای چرخ و گریز ناگزیر. تلخ زبان بود و گفت همه به نیش تنه و تعم تلخ زبان آمیخته بود. کم کم مجبور شده بود یکی گرد بشود. در خانه قرار نمی گرفت. بارها همچنگ برادرش را تا دم کشتن کتکاری کرده بودند. آنها که بیش از دیگران آزار از او دیده بودند واگو می کردند که برادرش زیر ضربه پوستین او عقل خود را گم کرده است. اما، این حرف بود و حرف هم باقی بود گزور برای خودش میگشت و برادرش هم برای خودش پرسه میزد. حالا همچین کسی مخل طاهر دشتوان شده بود نکبت اطفاری چنان به خواب که برگردی به همان سوراخی که از آن بیرون آمدی حرامزاده ی گزور هرچه خاموش منده ام و سرم پایین است و راه خودم را می روم به خیالت خرم کاری دستت می‌دهم بالاخره. حالا صبر کن یک خشت نور از دهن دکان نقی روی دیوار انبار کاه روبرو افتاده بود و تاهر اگر گوش هایش نبود با هر قدمی که به دکان نزدیک می شود می توانست وزوز چراغ زنبوری نقی را آشکار تر بشنود اما حالا اینطور نبود تاهر فقط نور را میدید. به دکان نزدیک شد، شانه و سرش را خماند و قدم به گودی آستانه درگذاشت. و کند گنگ همچنان همیشه سلام کرد و ایستاد بی جا نیامده بود میرجان توی دکان بود روی سکو نشسته و به دیوار تکیه داده بود و تخمه هندوانه می شکست پوست های شکسته و مغز ریز شده دانه های هندوانه روی لبهای درشت و کبودش جا به جا چسبیده بودند و او با دهان پر سر به سر مادر تاهر می‌گذاشت. مادر تاهر سیگار و تخم مر را از دست نقی گرفت و گویی مانده بود تا جواب میرجان را توی کاسه بگذارد و بعد از در بیرون برود بیا برو به خانه این قدر پرچانگی نکن. یک بسته سیگار خریدن این قدرها معطلی ندارد. بیا برو. آقای مدیر کارت دارد. خاله آتکه رو به پسرش واگشت و به او خدا قوت گفت. میرجان را بی جواب گذاشت و از در بیرون رفت. اما هنوز تاهر برای میرجان جان لب سخند باز نکرده بود که خاله آتکه سرش را از در دکان تو داد و گفت مگر تو نمی بیایی خانه؟ بیا با هم برویم دیگر. طاهر به مادرش گفت من از دنبال میآیم تو برو چوبیده و شام را مهیا کن. من از دنبال میآیم خال خاله آتکه سرش را از در دکان پس کشید و قیبش زد. تاهر به نقی که همچنان کج خاموش پشت پاچال ایستاده بود. نگاه کرد. و بی آنکه قصد کرده باشد گفت نیم سیر از آن کیشتهات به من بده پیشتندانی کنم آق نقی. نقی نیم سیر برگه برای تاهر کشید کفه غیرات را به دهان جیب پیراهان او خالی کرد. و گفت خاله که خیلی هوای آقای مدیر را دارد تاهر خان. نکند برای این است که توی خانه پدر نامزدش آقای زیحقی. مفتمجانی نشسته اید یا اینکه آقای مدیر قول قبولی تو را به او داده طاهر ای را فوت کرد و به دهان گذاشت و همراه لبخند ساده ای بر روی نقی کج نگاه کرد و گفت این درس مشق آقای مدیر هم برای من مایه دردسر شده حرف زدن خودم را بلد نیستم آن وقت او میخواهد به من آب بابا یاد بدهد راستش اگر رو درواسی نداشتم یک بارگی پایم را از این کلاس عکابر کوتاه کردم. من را چه به این حرفها، میرجان لحنی که همیشه مایه از تنز و طعنه در آن بود زیرکانه گفت گاو بدون بش رسیده تاهرخان حالا که رفتی امتحانت را بده یک کلاس هم خودش یک کلاس است ضرری که ندارد شاید روزی به دردت خورد یک وقت دیدی آقای مدیر حکم فراشیت را از شهر آورد تاهر سرنخ نخ گفتگو با میرجان را پیدا کرد و به جوابش گفت این حلال زاده تو کی اوقات خوش برای من میگذارد که حواسم به درس و مشق باشد آق میرجان زاده من بسم الله کدامشان همو که جوی ما چهارصد پونصد بوته هندوانه کاشته. همین حالا دارم از خانه شما می آیم. گفتم شاید خانه باشی. مادر بچه ها گفت که بیایم اینجا دنبالت بگردم. خوب چه پیش آمده؟ آمده که برای خودت بگویم. حالا آغنقیه هم بین ما غریبه نیست. میگویم تا سلام علیکمان به هم نخورده جلوش را بگیر. اسماعیلت را میگویم او از همین حالا دارد پالیز من را از برکت در می کند دست حرام به بار زمین من باز شده من آدم بدلی هستم جلوی پسرت را بگیر دستش کج است. باز امروز رفته ام سر جوی و می بینم تا از خربوزه های تیرم نیست در عالم همسایگی خوبیت ندارد آق میرجان پوسته جویده دانه هندوانه را توف کرد و گفت تو خودت او را سر بار زمینت دیده ای؟ نه اگر دیده بودم که پس چی میگویی؟ پیغمبر دید را نادید کرد آقمشتی تاهر تو چطور ندیده را دید میکنی؟ جوی پالیز تو بر شاهراه هست و شب و روز هزار جور خلق خدا از کنارش رد میشود چهل تا قل ادامنه کوه آدمهایش از این را رفت آمد می چوپان و شوفر و چقال و بقال و مالخر و چوبدار و درویش و هزار جور آدم دیگر. از کجا معلوم که اسمایل ما خربوزه های تو را کنده باشد؟ تاهر برگه هایی را که روی زبان جویده و خیساندشان بود قورت داد و گفت من نادید حرف نمی زنم آزار که ندارم ردش را برده تا در سایبان پالیز خودتان هم پسرت را می شناسم، هم تخت گیوهایش را گیوه لاستیکی هم روی زمین نمدار خوب میآید. اگر پاهایش را هم برهنه می کرد و به من میآمد، ردش را می شناختم. رد سینه پا و یکی یکی هایش را میشناختم. اگر پودک هم به پایش می بست، باز هم می شناختم. از رد قدمهایش، پسرت باهایش کوتاه است نمی تواند قدم های بلند بردارد دیگر چی می گویی؟ اگر با برد نمی شود فردا صبح بیا برویم تا رد گیبه لازدیکیش را نشانت بدهم کار من هم همین است اگر چشم هایم هم خطا کنند که سال به دوازده ماه نمی توانم از دشت و بره شماها مراقبت کنم میرجان لبهایش را لیزید و گفت نمیدانم. خدا دانست، نمیدانم. برخاست و به دم تخت کار نقی رفت و به او گفت چهار تا سیگار من را بده، این هم داغرانش غیرانش، نقی کج سیگار را به میرجان داد و پول را گرفت، میرجان سرش را پایین انداخت و رو به در رفت، طاهر دنبال سرش گفت حرف آخر من این بود که جله پسرت را بگیری، آق میرجان میرجان بی ارتفاع به تاهر از در بیرون زد و گفت پسر من خودش کبیر است امشب یک زن به تنگش بیاندازی فردا چهار تا بچه پس میاندازد. به من چکه جلویش را بگیرم تاهر بلند چون که صدایش به گوش میرجان برسد گفت من گفتم میرجان بی جواب رفت و تاهر برای اینکه حرف روی دلش نمانده باشد به نقی کج رو کرد و گفت دزدند، ایل اولادشان دزدند، کونه کار و زحمت کشی که ندارند نقی درست و نادرست چیزی به تاهر نگفت تاهر گفت، پول کشته ها را پایم بنویس نقی باز هم چیزی نگفت، همچنان که بود، بود لب پرو بسته و خاموش تاهر به او پشت کرد و از در بیرون رفت در راه با خود واگویه کرد زن جلب به خودش هم آورد انگار من دارم با دیوار حرف میزنم بعد هم کونش را به من می کند و از در بیرون می رود همین است دیگر اگر دست به پشت پسرش نداشته باشد که او با یک وجب قد و پاچهاش شیر نمی شود لغمه حرام آدم را بیچشم رو بار آورد دیگر پس چی؟ باشد عاقبت من هم یک راهی پیدا می کنم کارت نباشد سینه به سینه شد تاهر بنوادت سلام کرد آقای مدیر جوابش را داد و گفت دیر نکنی آق طاهر من دارم میروم مدرسه زودتر خودت را برسند کارت نباشد آقای مدیر همین الان از دنبال میرسم کارت نباشد آقای مدیر بیخ گوش طاهر گفت خودت که میدانی برای چه اصرار میکنم اگر تو نیایی سر امتحان و من قبولت کنم دیگران خیال می کنند چون ما خانه ایم حق همسایگی را به جا آورده ام هر جوری شده خودت را برسان. کارت نباشد آقای مدیر کارت نباشد خودم را میرسانم. یک لقمنان به دهن میگذارم و راه می آقای مدیر گذشت و تاهر قدم به خانه گذاشت صفر افتاده بود تاهر زانو زد و نان را درید خاله آتکه قده مسی را پر آب کرد و کنار دست پسرش گذاشت مارو رفت تا سماور آقای مدیر را از روی ایوان بیاورد آب سماور آقای مدیر هنوز جوش بود مارو سماور را آورد و بیخ دیوار گذاشت تاهر نان و آب و چایش را خورد و برخاست. خاله آتکه دفتر و قلم پسرش را آورد و به او داد تاهر دست مادرش را پستد و گفت چوب بیده کو علفها را باید بیده کنم خشک می شوند برشدار بیار این قلم و کاغذ را هم بیانداز دور خاله آتکه چوب بیده را روی خورجین گذاشته بود تاهر چوب را برداشت و به مادرش گفت فانوس را به میخه در انبار آویزان کند و به مارو گفت تو هم بیا سر چوب را بگیر و بپیچان. پیچن خاله آتکه فانوس را به میخه در انبار آویزان کرد و در دل گفت آقای مدیر میخواست که تو زود بروی مدرسه. آقای مدیر هم دلش خوش است. تو هم خیال میکنی اگر من بروم مدرسه چهار سبای دیگر می‌شوم مثل آقای مدیر؟ هه، زن گرد عقل. بیا کمک کن و علفها را بده دم دست من. دم نقدن زبان این علفها را من بهتر میفهمم. اگر نمی‌شان کم بشود دیگر خوب تا ور نمیدارند. جیریز میشوند. یالا، تو هم چوب را محکم بگیر مارو مگر نانگندم نخورده ای چرا لبهایت آویزان شده است؟ بابات مرده مارو هیچ نگفت کنده زانویش را روی علف ها خوابند چوب را محکم به دست گرفت خاله هم کنار پسرش نشست و بکار واریختن دسته های علف به دم دست پسرش شد و طاهر چنون که گویی نشانی از ماندگی در تنش نمانده و همچنان تشنه کارش است تند و محکم علفها را پریش می کرد می تکاند, به هم می داد, تا در همشان بتابد. و به مارو نحیب می زد که به مارو چوب را می تاباند. با پیچیده شدن و همامدن هر بیده چوب را از آن چون که از گوشهای افعی کهنه بیرون می کشید و تایه بیده ها را بر می داشت و بیخ دیوار می گذاشت و دستکار پیچیدن. بدیه دیگر میشد مرد زن و مادرش قاطی ها شده بودند هیچ کدامشان حرف نمیزدند، همیشه همین طور بود طاهر وقت کار مولته گفتگو نمیداد. مثل دیوانه ها تقلا کرد کار را میبرید و بعد یک گوشه مینشست. با این همه خاله آتکه از پسرش پرسید انگار با میرجان کار داشتی چه کار کار نداشتم نه دو، آقای مدیر از مدرسه پا بیرون گذاشت گرفته و هم بود اگر در آین خود را نگاه می کرد می توانست شیارهای روی پیشانیش را آشکارتر از همیشه ببیند اما نه آینه بود و نه آب شب بود و در شب همه چیز گم بود گنگ بود نگاه و چهره و اندام و حالت و حال گنگ بودند پیچیده در پوسته ای تیرگی پیچیده در نقاب سر فرو انداخته بود و خیالش همه پیش تاهر بود که نیامده بود. نمیدانست چه چجوری باید رفتار و کردار تاهر را در خود حضم کند. هر واکنش مرد دشتوان او را به شک می انداخت. شک به خودش و به آنچه از خود به یاد داشت. چه چیزهایی ممکن بود در خیال تاهر بگنجد. هزار جور پندار و خیال ذهن آقای مدیر را در هم میپیچاند فکرش به هزار راه به در می رفت. خودش را فراموش می کرد، احساس می کرد از جا در رفته است، منقلب و متزلزل است، مثل چیزی که نگاه های تیزی را روی قلب خود حس می کرد. پشیمان می شد، به خودش بد می گفت، از خودش بدش می آمد، درمانده می شد که چه می تواند بکند، تا به دل تاهر را نرم کند، آیا دل طاهر بد شده بود؟ این را نمی دانست. رفتار طاهر هیچ وقت فرق نمی کرد. یک نواخت بود. همیشه نگاهش یک جور بود. نگاه گوسالعی نجیب. همیشه به فرمان بود. مثل سگ خانگی. همیشه مهربان بود. مثل برادر. کم تر دیده میشد شد که نگاهش که سلامش با یک لبخند ساده با ملایم همراه نباشد. اگر آقای مدیر به حمام می رفت و که پشتش را کیسه میکشید کسی غیر از طاهر نبود باغچه حمام آقای مدیر را هم همو زیره بغل میگرفت و به خانه می آورد نیمه های شب اگر بیخوابی به سر آقای مدیر میزد طاهر بود که از میان خشت دیوار هم که شده سیگار یا چوبو فراهم میکرد و برایش می آورد حتی اگر پا میداد و برای آقای مدیر از قلعه های دوروبر میهمان می رسید تاهر بند پاتابه هایش را میبست بست، پاشنه گیبه هایش را ور کشید و تا کلاهت را به چرخانی دوشیش عرق قاچاق حاضر می کرد و کنار سفره میگذاشت گذاشت. تاهر همیشه اینجور بود. همیشه. حالا هم لابد. برای این به مدرسه نیامده بود که کاری پیش آمد کرده. مبادا بامارو دعوایش شده باشد. نه بامارو چرا دعوایش شده باشد؟ تا حالا کمتر دیده شده که تاهر با مارو بدزبانی کرده باشد. نکند با میرجان کارشان به مرافعه کشیده بود. یقین که همین شده. خب اگر این باشد چندان مهم نیست. باشد. آقای مدیر اگر این بار هم رفوزه بشوم دیگر به اکابر نمی آیم. بگویم. پسر میرجان بود خودش را به کنار شانه آقای مدیر رسنده بود و به زبانی داشت خطونشان می کشید. نگاه پسر میرجان به ورقه های زیر بغل آقای مدیر بود دیگر حرفی نداشت گوش به جواب بود آقای مدیر گفت اسماعیل خان تو هیچ وقت سر کلاس پیدات نیست چطور توقع داری فوزه نشوی؟ پسر میرجان گفت دیگران هم که پیداشان هست علامه نیستند آقای مدیر یک گل آدم کر و گیچ اگر آنها رفوز نشدند و من شدم آن وقت معلوم می شود که حساب در کار هست یک حساب که آقای مدیر زی چشمی هوای مرد را داشت که کند پاره دنبالش می آمدند می توانست نیشو حرف پسر میرجان را بفهمد حتی از پاره ایش بره و سوخت اما به روی خود نیاورد و گذاشت تا او شاید راهش را بکشد و برود پس گفت گیرم امسال را قبولی گرفتی بعدش چه می سال دیگر شاید من از اینجا رفتم. پسر میرجان با لحنی که آشکارا به تن آلوده بود، گفت شما از اینجا نمی روید آقای مدیر. کجا از اینجا چربتر؟ آقای مدیر به خنده حرف را پیچند و گفت نه اینکه که دهتان بستان زیاد دارد، جز خاک و باد و آفتاب داغ چی پیدا می شود اینجا؟ همین یکی دو ساله هم هرچه آب شور و نان نانفتیر است. پسر میرجان دهان کف کرده اش را مثل دهان پزقالمار باز کرد و گفت اختیار داری آقای مدیر سکت آب شور و نان فتیر بخورد نوکرت طاهر تاهر که آب خوردنت را از سر چهار فرسخی می آورد آب مثل قند خاله آتکه هم که غروب به غروب سر تنورها دور میافتد تا نان برشته برایت گیر بیاورد مرقا هم که هنوز تخم نگذاشته دستهای های خاله زیر کوونشان کاسه شده مارو هم که هر روز روز ماست تازه برایت تیار می کند دیگر ناشکری نکنی آقای مدیر بقیاش هم که روبرا راه و دم دست است آقای مدیر باز هم موضوع را پیچاند. آسیا و شده؟ گفتند خیال داری باز هم موتورش را تعمیر کنی و دوباره راهش بیاندازی. خیلی وقت است که صدای تپتپش تب را شنیده مفت گفت شما آقای مدیر صدایش بیخوابتن نکرده دیگر. مدیر به سایه ای که میگذشت اشاره کرد و به پسر میرجان گفت او بابات نیست خودش است گور پدرش. راستی آقای مدیر یک چیزی. چی؟ رو ندارم که بگویم اما خب بالاخره میگویم. بگو رو درواسی نکن. میخواستم بگویم اگر یک وقت دوری قمار پاکم داشت من هستم. چپم پر است و دهنم هم سفت. پیش خودم میماند. قول می دهم، مدیر بهانه ای پیدا کرد تا از شر پسر میرجان که مثل خرمگس به او چسبیده بود وزوز میکرد و میگزد رها شود پس گفت شوخیت گرفته اسماعیل خان ه عجب شیطانی هستی تو هرچه نباشد من از تو چند سالی بزرگترم چرا اینقدر بی می میکنی برو دیگر برو خدا حافظ مدیر به یا نرفتن پسر میرجان نگاه نکرد سر خود را پایین انداخت و رو به خانه افتاد و دست به جیب برد تا سیگاری در بیاورد و آتش بزند خیلی سال بود که آقای مدیر سیگار میکشید روزی یک بسته تایی. گاهی هم بیشتر سر به سیتا میزد لابد برای همین بیخ دندانهایش سیاه شده بود دود را در ریههایش نگاه می‌داشت و بعد مژههایش را هم میگذاشت و قلاج قلاج از لای دندانها و سبیلهایش بیرون میداد قد بلند و خوش ترکیبی داشت همیشه کت و شلوار فرنگی میپوشید و کراوات میزد اما یقه سفید پیراهنهایش همیشه رنگش تیره بود از گرد و قبار. کفش هم شهری بود. آنچه او را به ظاهر از مردم رحیم آباد جدا میکرد همینها بودند، ریش تراشیده موی اصلاح کرده، کفش و شلوار فرنگی، کت و کراوات آقای مدیر را، مردم با این نشانه ها می شناختند از مرز سیزحالگی قدم به آن سو گذاشته بود به همین لحاظ شاید چهرهش خموده و آرام به نظر می رسید حالتی تنبلانه و رخوتناک داشت یک جوری بی امیدی پنهان در رفتار و کردارش دیده می شد امسال که می گذاشت، نزدیک پنج سال بود که در دهات درس می داد دو سالش را در بلوک و چیزی کمتر از سه سال در اینجا معلم بود اما مردم به او میگفتند آقای مدیر مدیر اصلی را برش داشته بودند و به ولایتی دیگر منتقل کرده بودند از مدیر اصلی به خوبی یاد نمیشد شب و روزش را در مدرسه می میگفتند بعضی بچه ها را بعضی روزها بی خودی و به تنبی تا اذان مغرب در اتاق خودش نگاه می داشت اهالی برایش حرف درآورده بودند عذب بود برای همین این یکی ماندگار خانه خالئات شده بود رگ و ای هم او را به خانه خاله آتکه وامی خانه از آقای زیحقی بود. پدرزن آینده آقای مدیر. جوی پالیز و چند ساعت آب و زمین آقای زیحقی هم به اجاره تاهر دشتبان بود. پس خانه خانه خودش بود. یک اتاق، یک لامپ، یک گرامافون، یک تخت. پرده اتاقش را هم خاله از یک تخت پارچه قلمکار، خودش دخت و دوز کرده بود و به در اتاق او آویخته بود آقای مدیر به خاله آتکه و به خانه او محرم شده بود خاله آتکه آقای مدیر را از خودشان میدانست. میگفتند خال گفتند خاله آتکه جمال پرست است این به گردن خودشان هرچه بود به آقای مدیر مهربان و قمخار او بود خاله آتکه او را به اسم صدا می کرد نه به عنوان امیر آقا ذير شلوار راه راحت را بشویم. امیر آقا برای شبت شام تیار کنم یا می‌روی امیر آقا میهمان های شب می یا می‌روند امیر آقا نیمرو یا خاگینه امیر آقا چرا اینقدر سیگار میکشی؟ امیر آقا این پیاله ای آب آلو را ناشتا سر بکش امیر آقا رفتیشهر یک کمی بهدانه و گل زبان از اتاری بگیر و بیاور گهگاه به درد میخورد. خربوزه تبعش گرم است سیگارش را توی خراب انداخت و پا به خانه گذاشت آشکار بود که افسرده و گرفته است پس میباید رو پنهان می کرد تاهر هنوز دست به کار داشت مادرش بر بام شده بود و تاهر بیده ها را یکی یکی بر می داشت و به بام می پرند. هر بیده چون افعی بیزار در هوا تاب می و بالای بام کنار القرمی افتاد و خاله آتکه آن را بر می و روی پشته بیده ها جا کرد مارو نبود تاهر یک ساغ علف به زیر دندان داشت و خود به خود می جویدش پیشانیش عرق کرده بود و قطره از نوک بینی داشت روی سیبیل های و زبرش می چکید تاهر خمیده ماند. رو به آقای مدیر گرداند و شرم زده آخرین بیده را از زمین برداشت راز شد و همراه لبخندی آن را به یک ضرب بالا پرند دست به کلاهش برد آن را از سر برداشت و به کف دست و, سر و گردنش را چند بار به این سوی آن سوی گرداند حس میشد که دارد بهی چیزی می گردد اما گیرش نمیآورد پس آقای مدیر بیشتر از این تاهر را در منگن نگاه نداشت از او گذشت و رو به پله های پیشگاهی اتاقش به راه افتاد کشیده و کمی خمیده مارو سر از در بیرون آورد و سلام کرد مدیر به نیم نگاه و لبجان بندانی از او گذشت و بالا رفت نیمه بیشتر خربوزه. هنوز روی پیشگاهی جلوی در بود. پرده را پس زد و به اتاق رفت. لمپا روشن بود. گچبریهای های پشت دیوار جا به جا کنده شده بود. و عکس های زرد و سرخ و آبی و بنفش پشت مجلات همچنان وصله دیوار بودند. عکس های نیمه لخت و خوشپوش. عکس های آباسخان ها، ها، مغلد ها و زن های خوشتن و بدن. هر عکسی، یک چیز و جای بجستش را به نمایش گذاشته بود. یکی باسن و ران، یکی لبخند و دندان، یکی سینه و ناف، یکی موی و ماتیک. آقای مدیر روی لبه تخت نشست و کفشهایش را از پا کند. عرق جرابهایش در هوا دوید. جورابها را از پا در آورد و دیخ دیوار انداخت. کتش را درآورد و به آویخت. و باز لبه تخت نشست. عکسها از چهار سوی نگاهش میکردند آقای مدیر خودش عکس ها را یکی یکی به دیوار چسبانده بود. ما رو گرچه به روی خودش نمیآورد اما پیدا بود که از این جور عکس خوشش نمیآید. اینها کی هستند؟ هستند دیگر زنند پس چرا خودشان را بهرهنه اند؟ خوب دیگر تو از این جور بیشتر خوشد میآید ها ؟ نه همین جوری برای تماشا. نکند تابستان ها که به تهران یا مشهد میروی برای خاطر این جور چیز هاست نه اصلا من یک دا موی تو را باصد تا از اینها عوض نمی کنم اینها دستمالی شده اند آقای مدیر سیگار دیگری روشن کرد و پایین تخت روی نمد نشست و به دیوار تکیه داد زیر سیگاری از ت سیگار پر بود خاکستر سیگار را تکاند و برخاست. فتیله لامپای توی را پایین تر کشید تا دود نزند، باز نشست و گوشه سیبیلش را با دل انگشت ها گرفت و کشید. این آخری ها عادتش شده بود که به جای اندیشیدن گوشه سیبیلش را می گرفت و می کشید و به جای این به اندیشهش راه و جریان بدهد سیگار دود می کرد. شاید برای همین سیگارش ماه به ماه اضافه می شد. در اصل چیزهایی که برای او گره به وجود آورده بودند، دامنشان چنان باز نبود که آقای مدیر ناچار باشد به طور قاطع راه اول آخری برایشان بجوید. خودش هم این را حس می کرد که روز به روز این رابطه ای او با بیرون از خود تنگتر و تنگتر می شود. چنان تنگ که به گفت نمی آید. تا پوزی پا تانو که بینی. کم کم مشکل و آقای مدیر داشت خود آقای مدیر می شود. او دیگر به چیزی غیر از خودش فکر نمیکرد انگار دست خودش هم نبود به این داشت عادت میکرد. عادت کرده بود ناگاه شاید عادت کرده بود. پس از هرچه هرکس کس و هرکجا شروع می کرد به خودش می رسید. مثل پزغال ای شیری که در پس دیوار و هر پناه پستان مادرش را میجوید. پیش از این روزهایی که به رحیم آباد آمده بود جوش و خروشی داشت. پیش خود خیال می کرد. خواهد توانست همه چیز را. یکباره باره راه کند. ساعت بیکاریش را با آقای رئیس عجمند می گذرند. دائم با او نشست و برخواست میکرد. اول طرح پاک نگه داشتن آب را ریختند. آب مشاق که هر دهه یک بار برای شرب و شست به آبادی می آمد و از کنار دیوار آقل کهنه میگذشت حوز را پر میکرد و بعد به آبگیر میرفت و شبی در آبگیر می ماند. صاف میشد و، صبح دست نخورده به همم میریخت. روز مشهای آب زنها رختهای ناشوی و کنهای بچه هایشان را به لب جوی می‌آوردند و پیش از این که آب به حوز و به همم برود آن را به چرک و پلشتی می آلودند. آقای مدیر برای این کار چاره ایجوست شست و شو بعد از ظهر. یعنی پس از اینکه که و حوز پر شدند به مراقبت تاهر دشتبان قبول بعد به فکر هموار کردن کوچه ها افتادند، شنریزی، یاوری، مددکاری کوچه های اصلی را کم و بیش هموار کرده بودند، هر خانه یک مرد به همیاری، اما ناتمام، سالی گذشت و آقای مدیر حس کرد خسته شده است که سالت به او رو زده شد، از چی؟ برای چی؟ بهانه بسیار است، پیش از هرچه قدر نشناسی، این بهانه همیشه در آستین هر کس هست، بی توجهی از بالا این توقع هم با هر قدم آقای مدیر همپا بود بهانه بسیار است آقای مدیر دیگر با رغبت پیشین به کلاس نرفت بچه های مدرسه کم کم ول شدند فاجعه زمانی بالا گرفت که آقای مدیر حس کرد دیگر بچه ها را مثل سالهای پیش دوست ندارد برایش عادی شدند همه چیز برایش عادی شد بیش از همه درس ها برایش یک نواخت عادی شدند انشا، دیکته تاریخ جدول زرب. یک روز پاییزی را شرح دهید، ده لغت از کلیله و دمنه، لشکرکشی های نادرشاه را از حفظ شرح دهید، هفت، هشتا، تا خفش و خر تکرار، تکرار، دهنش، لبهایش، زبانش به گفتن حرفهای محدودی خو کرده بودند، انگار از همه حرف و دنیا فقط محدودی کلمه و موضوع سهم او شده بود، شنبه تا پنج شنبه، باز شنبه تا پنج شنبه، یک روز و نیم تأتیل. خاموش، زمستان، بهار، پاییز. پیش از این گهگاهی با سایر معلم‌ها دور هم جمع می‌شدند، اما حالا دیگر چنین رغبتی هم نداشت. دور هم جمع می‌شدند، می‌نشستند، از گرامافون تصنیف گوش می‌دادند، اما دلچسب نبود. شب‌های اول ماه قمار می‌زدند و پاره‌ای شب‌ها با تریاک شوخی میکردند اما این هم دیگر تازه نبود. آقای مدیر نه به بلکه به عادت با رفیقهای همکارش هم نشین می شود. شب را به زحمت می و روز را با خمیازه و کدورت. چی پیش آمده بود؟ کدام ستون؟ کدام پای در روح فرو ریخته بود؟ آیا ستونی پای ای بوده است؟ آینه گاهی وقتها ما آدمها را برایش باز می کند. آدم را در آینه ناپیدا به خودش نشان می دهد. زمان انگار در کمین رسوایی او بوده است. آقای مدیر سیگار دیگری را با ته سیگار خود گیراند و برخاست. کتش را روی دوش انداخت و نزدیک تاقچه کنار در ایستاد. یک بنده انگشت خاک روی مجلات پاره‌پوره و چند تا کتاب بی‌مایه که خوانده و نخوانده بود نشسته بود. دلش از همشان به هم می‌خورد. چجوری این مزخرفات را خانده بود؟ مجلات پوچ و بیمعنا کتاب‌های جلف و احمقانه، چند تا دفتر شعر پرآه اوه حتی حتا نمی نمی‌رسید که از خواندن این چرت و پرت‌ها و اینکه ذهنش را با این آزوغه ها پر کرده است پشیمان باشد. در واقع هنوز قطعا نمی‌دانست این چیزها خوب بودند یا بد. فقط حس می‌کرد روی ذهنش یک لایه چرک نشسته است. روی اولین صفحه مجله زیر برگه خاک عنوان چندشاوری با خطی به رنگ بنفش نوشته شده بود. آقای مدیر مجله را برداشت و وارونه گذاشت. پشت مجله زنی داشت ماتیک تیک میمالید. پرده را پس زد و کفش را پوشید. خانواده تاهر جلوی در اتاقشان در نور فانوس روی پلاس نشسته بودند. مارو سرش پایین بود. مدیر میدانست که مارو به قصد سرش را پایین انداخته تا چشمش به او نیفتد منده خربوزه را از بیخ دیوار برداشت از پله ها پایین رفت و آن را کنار دست تاهر گذاشت. من سهم خودم را خوردم. خیلی شهداب بود. برکت ببینید. گوارا باشد آقای مدیر. مدیر گذشت. اما پیش از اینکه به هشتی قدم بگذارد خاله آتکه تند به دنبالش رفت. و پرسید. تخم مرغ ها را نیمرو کنم امیر آقا یا که فعلا که اشتها ندارم خال جان. وقتی برگشتم خودم یک کاریش میکنم. میروی به قدمی بزنم. س تاهر نیمه خربوزه را پیش کشید. مارو کارد و مجمعی را آورد. تاهر خربوزه را برید. خاله و مارو هم به کنار مجموعه خزیدند. خربوزه حقیقتا شهداب بود. اما مثل خربوزه دیم نبود. خربوزه دیم شهدی دیگر دارد. گاهی از شیرینی دل را میزند. سر زبان را میسوزاند. گوشه لبها را میترکاند. و برانها جوش میرویاند. که زودتر میرسد زودتر دست می نوبر است تایه هر پوست دو سیر آب جمع می شود بردار سر بکش ما رو. خودت سر بکش ننه تو بردار سر بکش تو خودت سر بکش ننه جن. من وزله درد سر نصف شوش را ندارم تاهر خندید پوست و خربوزه را با انگشت های هر دو دست گرفت آن را با احتیاط بالا آورد و به لب برد و یک نفس بالا کشید و پوس را پایین انداخت ببین چه خربوزهایی را این طوله میرجان از بوته های من وامی کند و میخوردشان زهرت بشود حرامزاده مارو ته پوس را برداشت و به دندان کشید خالاتکه برخاست برخواست و از پله ها بالا رفت تا جای پسر و عروسش را بیاندازد. این کار هر شب اش بود بالا میرفت را در القربان پهن میکرد یک جام آب بالای سرشان میگذاشت و پایین می آمد. خودش دمه در میخوابید. آقای مدیر هم روی ایوان جلوی در اتاقش جایش را می انداخت خاله آتکه پایین آمد جام مسی را آب کرد روی پله ها گذاشت و به مارو گفت وقتی رفتی بالا آب هم با خودت ببر تاهه برخواست کلا از سر و جلیقه از سن بدر کرد آن را به دست مادرش داد و بی سرش را پایین انداخت و از پله ها بالا رفت خاله آتکه نهانی چشم به مارو داشت که چه میکند؟ باز هم پاهایش برای بالا رفتن از بام کند هستند. مارو دست بر پا می گردند. دنبال کاری می گشت تا سر خود را گرم کند. شاید به این امید که تاهر را زود خواب ببرد. پس به اتاق رفت. لامپا را از تاقچه برداشت و پایین آورد فتیل اش را کمی بالا کشید و سوزن نخ را برداشت و جلیقه تاهر را روی زانو کشاند تا خود را سرگرم دوخت و دوز شکاف زیر بقل جلیقه کند. کار چندانی نمی برد، هرچه شد، هچ و با حوصلهتر تر می دوخت، جوری که انگار دلش نمیخواست این دوخت و دوز به سراید، خاله آتکه را روی پلاس پند کرد و روی جایش نشست و یکی از سیگارهای امیر آقا را روشن کرد، چیزی از چشم خاله پنهان نبود، میدانست که مارو چرا دارد معطل می کند، مارو خوهرزادهش بود، موقع عروسی هم چنین و گرفتاریی داشتند، شش از شب هجل گذشت و مارو دست نداد. تا آخر خاله در این میان مانده بود. خواهرش روزی که همراه شوی پیرش داشتند از رحیم آباد بیرون میرفتند. به او گفته بود دخترم را به تو می سپارم خواهرم. اول خدا بعدم تو. نمی خواهم دختر جوانم دست گلم را بردارم و میان شهر و دیار قربت بگردانم. هزار پیش آمد هست. منو و پیر مرد هر شده گوش و گلیم را. از آب بیرون میکشیم، اما دخترم نمیخواهم او زیر دست و پای هر مرد و نامردی بیفتد. دل نمی دهم، گوشت و گلی دارد، خوشتر و ظلف است، سفید و پاکیزه است، دست نخورده و بکر است، چشم و چنگش هم گیراست، نمیخواهم از مجبوری آخر دست من بیپر است. یک وقتی دی، شیطان افسار من کرد و او را بالامهی که جلوی من انداختن تاخت زدیم. خدا را خوش نمیآید. این دختر چه گناهی دارد؟ منو نو پیرمد گدایی سقایی می کارهای فراخور قوهمون گیر می رختشویی پنبه چینی کاری بالاخره اما او که همراه من باشد گرفتار و پابندش می شویم. دخترانه را که آدم نمی تواند کنار کوچه و خیابان بخواباند ما می رویم به امان خدا اما جان تو و جان ما رو و حلال طاهر باشد مارو سیزده سالش بود که پدر و مادرش جلو پلاسشان را به دوش گرفتند و به راه قربت پا کشیدند. او را که به عقد تاهر در آوردند، ماهی مانده بود به سیزده سال و نیم. تاهر که مارو را تصرف کرد چهارده سالش تمام شده بود. حالا مارو پانزده ساله بود. پوست روشن، لبالوب په گلبهی، چشمه خوشبرق میشی، زلف سیاه، از آن دست زنهایی که هر مردی با دیدنش بود. شاید از همین رو تاهر قدغن کرده بود کم تر از خانه بیرون بیاید. شاید از همین رو هر وقت به سر تاهر میزد که پسر میر جان به مارو نظر دارد قانع نبود خونش را بریزد. بابای مارو وقت رفتن یک بار دیگر مارو را نگاه کرده بود و چشمهایش تر شده بود. انگار به دلش براد شده بود که دیگر مارو را نخواهد دید. مارو سرش را پایین انداخته و به کوچه دویده بود. بعد هم روشن است دیگر. گریه مادر مارو چارقدش به عروسی خودش را روی ظلف های مارو بسته بود اما دختر سر بلند نکرده بود مادر خود را ببیند آنها رفته بودند و مارو مانده بود. آنها رفتند مارو ماند. بعد که چشم بشود و سر بلند کرد تاهر را دید که روی آخر خرش نشسته و دارد دست بیلش را در گلوی کیسه جا میده. چشم تاهر که به مارو افتاد دهنش را باز کرد و دندن درشت و سفیدش را نشان داد. تاهر یعنی خندید نمیخواهی بروی بالا مارو از در بیرون آمد مارو و روی جای خالی اش نشست و بی اختیار سر بر زانوی او گذاشت و خاموش گریه کرد نمیخواهی بیایی بالا مارو تاهر بود که سر و سینه اش را از لب بام به پایین خمانده بود چرا می آیم الان جامع آب را هم با خودت بیاور سر و سینه طاهر در پناه حره بام گم شد خال عاتکه گونه های مارو را سر آستینش پاک کرد برو مادر جان برو چاره چیز چه می شود کرد یک جوری سرش را گرم کن خیال کن خواب می بینی مارو بیدل برخاست به طرف پله ها رفت و قده آب را برداشت دو پله مانده به پشت بام نشست دلش نمی خواست بالاتر برود قده آب را بلب برد و جرعی نوشید ماه پیش با همین جام به گلارا خانم آب داده بود گلارا خانوم، نامزد آقای مدیر، دختر آقای زیحقی، صاحب همین خانه‌ای که حالا مارو، تاهر، خاله و آقای مدیر در آن می نشستند. از ده یه دامن کوه برمیگشتند. آنجا هنوز خورده ملک و آبی داشتند با یک ماشین جیپ. عصر بود که به رحیم رسیدند. آمدند یک استکان چای و یک جام آب بخورند، خوردند. آقای زیحقی، گلارا خانوم و بیبی شوفر ماشین هم توی هشتی نشست و تاهر هم یک قده پر آب برایش برد آقای زیحقی، گلارا خانوم و بیبی توی ایبان روی قالیچه آقای مدیر نشستند بود، حیات را سایه پر کرده بود مارو همین جام را پر آب کرد و به دست گلارا خانوم داد چدرچیت سفید گلدارش سرش بود قد بلند و برنگروی زردی داشت، دو پار استخان بود، میگفتند دارد درس میخواند. به دبیرستان می, می رود، سال آخر، خیال دارد معلم بشود، انگار همه جور دخترها خیال دارند معلم بشود، معلمه، چه دستهای دراز خشکیده ای داشت، سینه اصلا نداشت، انگار تن و بدنش را در تنور خشکنده بودند، پدرش آقای زیحقی خیلی بحث بود که دست از خورده ملکش کشیده به شهر رفته و یک آسیایی جادار موتوری رو بر کرده بود. از آن چل اسبه ها. صبح در اداره دارایی کار میکرد. در یک کاروان سررا هم شریک بود. آقای مدیر خودش به مارو گفته بود که خیال ندارد گلارا خانم را بگیرد. خودش هزار بار به مارو گفته بود هر بار که با هم خلوت کرده بودند گفته بود. گفته بود خیال دارد، انگشتری را یک جوری پس بدهد، نه یک رویه، اما برای مارو وانمود کرده بود که به جای دیگری منتقل خواهد شد. نه یک رویه، اما به مارو فهمانده بود که اگر طلاقش را بگیرد، او را جمع خواهد کرد. از همین رو مارو امید دوری را در سینه می پربرند. آقای مدیر آن روز هم خاموش و گرفته بود. آنجا همان گوشه کس کرده و نشسته بود. سرش پایین بود و سیگار شاید اگر پیش آقای زیحقی رو در ویس سی نداشت، در همانجا در همان یک ساعت ده تا سیگار دود می کرد. اما پیدا بود که جلوی خودش را دارد میگیرد وقتی خواستند بروند آقای زیحقی چند بار از او خواست که همراهشان برود اما آقای مدیر نرفت تا حالا آقای زیحقی چند بار خواسته بود آقای مدیر را به شهر منتقل کند اما او تفره رفته بود آنجور که وانمود میکرد، خیال داشت به بلوک دیگری خودش را منتقل کند خودش برای مارو گفته بود که دل به گلارا ندارد این را هزار بار به مارو گفته بود هر بار که با هم خلوت کرده بودند حقش بود گلارا همه اشت دوپار استخوان است دهن گرم هم ندارد آقای مدیر یک ساعت عمرش به هزار تا مثل گلارا میارزد چرا اینجا نشسته ای کفتر؟ مارو یکی خورد از جا پرید طاهر کنارش نشست و دست درست جو پهن خود را به دور شانه مارو حلقه کرد. مارو قده آب را به او داد و برخواست. دو پله را یگی کرد و به بام رفت. و کنار جا روی شکم گمبدی بام تکیه داد. تاهر قده را آن سوتر بالش گذاشت. لحاف را پس زد و روی نهالی نشست. مارو مثل کفتری رموک همچنان پا به پس داشت. تاهر به او گفت بیا بیا زیر جا دراز بکش. مارو خود را پس کشید تاهر گفت تا سر ماه می توانم یک بار خربوزه رسیده از بوته وا کنم نوبر خربوزه را من به شهر می برم یک بارش را به بیست تا سی تومان شیرین میخرند. آن وقت حالا بیا بیا دیگر بیا مارو لبهای تر و تازه اش را از هم باز کرد و گفت کارم نداشته باش تاهر قسم بخور که کارم نداری بیا زیاد کارت ندارم می ترسم میترسم تو تو رحم نداری بگذار بروم پایین بخوابم میروم پیش خاله مارو گفته و نگفته و بیان که به نمایت دارد میگریزد مثل کبوتری دن بر خاک بام کشید و خودش را به القر کشاند تاهر تنیز و مختش را از روی جا تکان داد خودش را به زنش رساند مارو بالبال بال زد و زیر دستهای درشت تاهر آرام گرفت خپیده شد تاهر او را به روی جا مارو همچنان خاموش بود، فقط می لرزید. مثل اینکه تب نوبه گرفته اش باشد، تاهر او را خوابند، مارو گره خورده سر بر بالش گذاشت، زانوها و آرنجها چسبانده به شکم، تفلی در رحم، تاهر یک پلو کونه آرنجش را به بالش کوبید و بازویش را ستون تن کرد، مارو های نرم و نازکش را روی گونه ها و لبهایش چسبنده بود، و صدای نفس خود را میشنید تاهر نگاهش می کرد چشمهای تاهر می‌خواستند از قلاف بیرون بزنند حس می کرد دیگر نمی دست به مارو بزند انگار می ترسید بشکندش بلور بود نمی هم به مارو دست نزند چرا نباید دستم بورا ببوید حتما باید دست دزد ره آن را از بوته واکند طاهر تاهر خواست حرفی بزند اما حس کرد نمی حرف بزند نمی توانست، انگار یک بار دریافت که بلد نیست حرف بزند، آنچه یادش آمد این بود که باز هم بگوید چار تا گلوله نخ نمره یک می خرم تا برای خودت چادرشب شب افندی ببافی جزین هیچ چیز به یادش نمی آمد و این را هزار بار به مارو گفته بود انگار حرف و سخن دیگری در دنیا نبود که او بلد شده باشد پس دیگران بازنهایشان چه میکردند؟ کردند؟ چجور آنها را ناز و نوازش می کردند؟ چی به گوششان می دلشان را چه جور نرم می کردندند هیچ چیز به ذهن طاهر نمیرسید حس می کرد حرفهایی را هم که مادرش یادش داده بود فراموش کرده است مادرش همان ماهی اول عروسی خیلی حرفهای نرم و خوب یاد طاهر داده بود اما تاهر همانشبها هم نتوانسته بود یکیش را آنجور که باید به ما رو بگوید حالا که دیگر هیچ زبانش گویی از یخ بود یک کلمه هم یادش نبود مثل اینکه روی مغزش را یک لایه خشک زقیق پوشانده باشد از آنها که چهار زمستان زیر دست و پای گوزفند و گاو سمکوب می شود لبهایش باز نمیشدند، چرا باز شوند لبهایش به چی باز شوند به کدام کلام او فقط یک راه بلد بود این که زنش را کفتر بند کند و رویش به شب زفاف هم بالاخره همان کار را کرده بود بعد از شش ماه یکی از ساربانهای قدیمی یادش داده بود آسان است مرد نایسابی یک سر ریسمان فقط یک سر ریسمان مایه بر می‌دارد دو سر ریسمان را بلنگ‌هایش ببند بعد آنها را بیانداز به گردنش دیگر کارت نباشد تخت می‌افتد و جا نگاه می‌دارد نمی‌تواند جا نگاه ندارد چطور از همچو کار آجزی عاجزی جوانهای دوره ما شطرنج را مهار می‌کردند هی داده ویدا تاهر مارو را مهار کرده بود. چنگوله های مارو، پوسته، پیشانی و دور گردن تاهر را بیامان خراشیده بود. به جهنم تاهر صبح فردا به حمام رفته بود. مارو صبح فردا پشمرده بود. تاهر شاه شده بود. مارو بینوا. تاهر راست و سرفراز در کوچه و دشت به راه افتاده بود. مارو سرفکنده و خام. مارو تا نه روز نتوانسته بود راحت راه برود. مادر تاهر مارو را دوا و درمان کرده بود حالا مادرم کجاست تا پیش از آن شب مارو تاهر را نمیطلبید از آن پس ترس هم بر بیزاریش افزون شده بود دیگر مارو از شویش وحشت داشت همان دختر و همان چاه و همان دیب دختر مگس را کیش کن مارو دیگر به روی تاهر به هنده لب نگشده بود تا می توانست از چنگ تاهر می گریخت. وگرنه تنش را یکدم به اووا تنی که این گار از او نبود خود به کناری میافتاد و دست بر چشمهایش میگرفت تا نبیند که تاهر با تنش چه میکند تاهر یک بار چه می میشد ناتوان و بیچاره میشد لحاف را به دندان میجراند کله بر خاک میمالید وحشی. بر میخواست از خانه به در میزد هر وقت که بود هر فصل که بود نکند مادرم دستی توی کار داشته باشد نکند وسوسه نکند رأیش از من برگشته نکند از بیعرضگی من به تنگ آمده ها خیلی وقت است که دیگر راه و چاره را به من یاد نمی دهد. خیلی وقت است که مادرم دیگر لب از لب بر نمی دارد. خاموش است و خودم و خودش را به کناری کشیده دیگر دست از جادو و افسون برداشته پی دعا و افسون نمی رود. نکند اما چقدر چقدر راه و چاره چقدر جادو و افسون چقدر حرف چرب و نرم او که هرچرا که می دانست به من گفت اما چرا دلم از او بچ شده نکند. نکند. ها خالت با تو خیلی گرم می گیرد مارو. حالا اکایت چیست؟ مارو همچنان خاموش بود. گویی اینجا نبود. با تو هستم. چرا خودت را گره زده ای؟ چرا چمبر زده ای؟ دست و پایت را از هم باز کن. هه. خوشگیده ای؟ بیش از این تاب نیاورد. نفسش به خشخش بیرون آمد و روی مارو خسبید. گاوه وحشی. چنانکه که مارو ناگهان پرید و جیغ از ته دلش شد اما جنبش و جیغ ناتمام ماند چوکه کف دست تاهر دهن مارو را بست خشتی بر روزن تن مارو را به تنگ نا گرفت و زانوهایش را مثل دو گلمیخ روی رانهای او فرو و نگاهش داشت مارو یک دم حس کرد نفسش دارد بند می آید ساغ کلوفت دست داهر را به هر ده انگشتش تسبید تاهر دست را سست کرد، مارو دم زد، نفس راست کرد، اگر صدایت را بلند کنی، هیچ کاری نمیکنم، به خدا، به خدا، کارم نداشته باش، کارم نداشته باش، کارت ندارم، کارت ندارم، کارت نباشد. تاهر کنده زانو از روی ران مارو برداشت، و خود را پس کشید، مارو نفس آسوده کرد، تاهر به پشت روی جا افتاد، دست را زیر سر گذاشت و چشم های درشت و را به ته آسمان دوخت ستاره ای شکست غج کشید پریشان شد و در آن سوی دنیا افتاد پوست شکم آسمان خراش برداشت مارو جنبید. تاهر عریب نگاهش کرد رنگ صورتش باید کبود شده باشد تاهر به او پشت کرد مارو نرم مثل نخ ابریشم از روی جا خزید و پیش از آنکه تاهر رو برگرداند به سوی پله دوید تاهر جسد به هوای او خیز برداشت و روی اولین پله دستش به شانه مارو گرفت. مارو از پله ها فرو لغزید و تکه از پیراهنش را میان دستهای خود چلند و به دیوارش کوبید. در حیات بودند. خاله سرش از پیش. در حیات بودند. خاله آتکه روی جا دراز کشیده بود. مارو پیش از اینکه دسته تاهر به رویش بلند شود. به چابکی از روی جای خاله اش پرید و خود را به اتاق انداخت. در نیمه بسته زیر فشار دستهای تاهر چندان تاب نیاورد. تاهر مارو را کنج اتاق گیر انداخت. مارو بی فروا جیغ کشید. تاهر بازوهای زنش را گرفت و او را میان دستهای خود چلاند و به دیوار کوید. خاله سرش را هم زیر زیراندازش برد. مارو فش و دشنام داد و زوزه کشید. حرفهایش حرفهای همیشه بود. اسیر گرفته ای خان خراب دلم نمیخواهد دلم نمیخواهد خدا جان دلم نمیخواهد همیشه این حرفها ها خشم را تندتر می کرد انگار به آتشش میگذاشتند. می گذاشتند به جوش می آمد. میلش بیزاری میشد به روی مارو دست بلند می کرد موهایش را میکشید و کف دستش را به صورت او می کوبید. و فشفش فش می کرد مارو اگر میتوانست می گریخت و خودش را از در بیرون می انداخت که زیر لحاف جلید تاهر تصمیه کمرش را از روی رختخواب خواب ها کشید. مارو شیوان کرد و رو به در کوچه خیز گرفت. تاهر زیر طاق درگاهی خودش را روی مارو انداخت. او را به هشتی و در را به هم کفت. کره خرش ار کشید. مارو از میان ساقهای تاهر بیرون لغزید. فقط در آغل باز بود. به آغل دبید. هیزم و سرگین و تپاله و خورجین و ریسمان جا به جا سر راه بود. ماچخر تاهر سر از آخر بیرون آورد و صاحبش را نگاه کرد. کره دم برداشت. مارو به پشت گرده ماچخر دوید و خودش را میان دیوار و ماچخر پناه داد. تاهر دم ماچخر را گرفت و حیوان را به این سو کشند. مارو از زیر گردن خر رد شد و به شتاب خود را به در آغل رساند. چنبر ریسمان بنگشت پایش گیر کرد و اما جا پشت در روی سرگین ها زمینش زد. تاهر رویش خوسبید او را از زمین کند و به طویله کشند. طویله مثل گور تاریک بود و دم داشت مرهای خاله خالئاتکه به قدغد قد آمدند مرغ زیره ای از کلوخ جایش پرید ماچخر دم طویله آمد و سرک کشید طاهر تن پوش از پای زنش کند و پیراهنش را بالا زد مارو دیگر افتاده بود صدا بی و بی‌جنبش بر که مرده از تن مادر بیرونش کشیده باشند طاهر ماند خشکیده ماند یخ انگار یک تکه یخ عرق پیشانیش یخ شد عرق زیر بقلها و تخت پشتش یخ شد چشمهایش تار شدند نگاهش گنگ و گم شد پس نشست به دیوار تكیه داد و چشمهایش را بست خرش هنوز نگاهش میکرد مرغها آرام گرفته بودند مارو همچنان افتاده بود خاموش و سرد تکه گوشت برهای خیس و مرده طاهر چشم بازگرد خم شد بال پیراهنش را گرفت پایین کشید. و تن مارو را روی پاهای او انداخت تصمیه کمرش را برداشت و از در بیرون آمد پیر شده بود تنش خم داشت میان آقل ایستاد تصمیه کمرش را بست و به هشتی رفت چوب دستش تکیه به دیوار داشت و مادرش خالات که بیرون درگاهی هشتی خاموش ایستاده بود خمیده و پوشیده در پیراهنی سیاه تاهر چوب دستش را برداشت در کوچه را باز کرد و بیرون رفت و اخاله رو به بالین خوهرزادهش براه افتاد. چهار، خاک مرده بر سر و دوش کوچه ها پاشیده بودند. هیچ جنبنده ای پیدا نبود. خاموشی همچون امد همه جا را پر کرده بود. تکصرفه ای اگر از سینه ای بر تا پشت آبادی میرفت رفت. سگید را زیر شکم کشیده بود و از بیخ دیوار میآمد. آمد و از دم پای آقای مدیر گذشت و رفت. آقای مدیر کنار قبرستان ایستاده بود و سیگار میکشید در شب فقط سرخی نو که سیگارش پیدا بود از کنار سنگهای مرده رو به دشت بر افتاد دشت پنبه آن سوی رودخانه خشک از بیخ جوی مشا شروع می و یک تخته رو به بالا به سوی آسیا بکنه سینه میکشید و از تا زیر دامنه دورنا بغل می گشود دشت هنوز خوزه نبسته بود با این همه صبح غروبی دیدنی داشت وقت صبح دمدمه هایی که چشم خورشید دوامی شد، و ها شفافتر و به بودند. وقت آن آندم که آفتاب بال از پنجه دشت بیرون می‌کشید و میرفت تا سر در گریبان خود کشد، جایی بود که میشد دلتنگی را با دشت قسمت کرد. اما زهر و شب دشت، بوته ها در نفس تبزده زور، در خفنای دم کرده و نمناک دشت کسل بودند و شب هنگام دشت یتیم می شد، پنبزار کز می کرد. بال فرو می بست، سر در خود می برد و دیده به صبح می دوخت. در شب مردی اگر در پنبزار به راه می افتاد چنان بود که غریبی به یتیم خانه ایپا گذاشته است. آقای مدیر در پنبزار بود. پنبزار نمدی سیاه و گسترده. مدیر پیکر ای سیاه. سیاهی در سیاهی. شب دشت و مدیر را به شکم خود کشیده بود. نوک سیگار آقای مدیر می درخشید. برگبال بوته ها بر کناره های پاچه های شلوارش ساییده می شدند. خاک نمو زمین بر کف کفشش می چسبید. پیش رویش تاریک بود. دورورش تاریک بود. ماه نبود. بالای سرش آسمان سیاه بود. ستاره ها فقط سفید بودند. ستاره ها مثل الماس بودند. الماسی که شکسته بود. علماس هایی که شکسته بودند. شکسته، شکسته، شکسته. آسمان پر از شکسته ها بود. آقای مدیر سر بر پایین داشت، روی به زمین. همیشه این جور بود. وقتی اسیر یک فکر، یک گرفتگی روحی میشد، نمی توانست سر خود را بالا نگه دارد. شاید به جای اینکه بخواهد و بتواند مشکل را حل کند، یاد گرفته بود که به زمین پیش پایش خیره بماند و را روی هم فشار بدهد. به زمین ملکی آقای زیحقی پیچید. آقای زیحقی، پدر گلارا خانم، پدرزن آینده‌اش. آقای زیحقی زمین و آب قناتش را به آقای مدیر سپرده بود. آقای مدیر هم آن را به طاهر دشتبان واگذاشته بود تا او سال به سال اجاره اش را به آقای زیحقی بپردازد. اما آقای مدیر امشب دل و دماغ فکر کردن به این چیزها را نداشت. به لب جوی آب رفت و نشست. وقتی نشست، میان پنبزار گم شد. صدای آب آرام بود. آب آسمان را با خود می‌برد. ستاره‌ها را در تن خود می‌لرزاند. آسمان در آب بود آب نیلی بود آقای مدیر خم و در آب نگریست تصویرش نیلی بود آب تصویرش را برد تصویرش در آب لغزید پخش شد و رفت آقای مدیر نتوانست خودش را در آب بشناسد حز کچه رش گم شده است تجزیه شده مسخ شده و پی کارش رفته است دیگر خودش را نمی شناخت گویی اینکه بر لب آب نشسته او نیست که بود دیگری است آدمی که نمی به روشنی شناختش. مثل این که روحش تکه پاره شده و هر پاره اش رنگی به خود گرفته باشد. چرا؟ همه دور دوره همین چرا دور میزد؟ همین چرا؟ از روزی که این حرف به زبانش افتاده بود، زله اش کرده بود. خودش خوری روح خودش شده بود. چرا این کار را می‌کنم؟ چرا این کار را کردم؟ چرا تن دادم؟ چرا اینجوری؟ چرا اینجورم؟ چرا جور دیگری نیستم؟ چرا باید دیگری بود؟ چرا دیگری باید باشم؟ آن دیگر است؟ چطور می توان آنجور جوری که دانسته نیست بود چرا به این ده آمدم چرا نباید می آمدم چرا تن دادم به اینکه دختر زیحقی را نامزد کنم برای چی خودم را گیرانداختم او که به درد من نمی خورد شوید هم بخورد اما من رقبتی به دیدنش ندارم چه جوری می خواهم با او سر بر یک بالین بگذارم او یک تکیه پاکیزه است چه کارش می خواهم بکنم چه چیز مرا گرفتار کرد چیزشان اینکه سری میان سرها هستند اینکه توی شهر کوچک این ولایت آبرو اعتبار دارند اینکه آقای زیحقی با هر کس و هر که نشست و برخواست نمی کند اینکه صورتش را همیشه با سیلی سرخ نگاه میدارد و خودش را از تکتا نمی میخواستم خودم را بکشانم بالا به کدام بالا؟ از چه چیز خودم ناراحت بودم که میخواستم خودم را بکشانم بالا؟ چون پدرم تابوت قصاب دورهگرد کوچه ها و خیابان ها بود یک ترازوی کوچک و یک برتنی گوشت پیر بزد و کاردی بیخ تسمی کمر صبح تا غروب تا مغرب مثل سگ پاسوخته میان کوچه ها و خیابان ها لابلای شانه های مردم پرسه میزد. و بعد گوشت را که تمام می کرد یک راز به مسجد جامع می رفت و بعد از نماز جماعت به خانه برمیگشت. می گشت یک شب که به خانه آمد قلنج کرد و فرداشبش مرد امیرآقا هنوز درس می‌خوند برادرش سرباز بود خواهرش با دو دو دخترش طلاق گرفته و آمده بود کنج خانهشان نشسته بود برادر بزرگترش که اصلا به آنها کاری نداشت با آنها نبود از آنها نبود دلال پوست و روده بود و شبها تا دم دمای صبح پای قمار می‌نشست پول داشت یا نداشت جایش قمار خانه بود عشقش همین بود اینکه در شور و شوق قمار غرق بشود مادرش دور از چشم همسایه‌ها پشم میرشت. و بابتش از تاجر پول میگرفت خواهرش هم کارش این شد تایشان دو تا چرخ گذاشته بودند و پشم میریشتند پشم میریشتند و مزد میگرفتند نه دست از دست با واسطه پیرزنی بود که به کاروان سرا می رفت و برایشان پشم میآورد مادر و خواهرش میریشتند پیرزن نخ را میبرد و مزد را از تاجر میگرفت و میآورد امیرآقا گل سرسبدشان بود داشت درسش را تمام می کرد. تمام کرد. معلمی این شغلی بود که شغلش را داشت. بابروز هم بود. آن سالها توی شهرستان هنوز اینقدر بانک باز نشده بود. دارایی و پست گسترش نیافته بود. وگرنه شاید کارمند بانک، دارایی یا پست میشد این بود که راه را معلم شد. سر برج به سر برج که از بلوک به شهر میآمد انگار دنیا را به او میدادند حس میکرد جی به شلوارش از دسته اسکناس‌های 5 تومانی و 2 برم کرده. در عمرش هرگز اینقدر پول ندیده بود که از خودش باشد. برای او این از هر چیزی لذت بخشتر بود. احساس آزادی می کرد. می توانست به پاره از چیزهایی که دلش می خواست دست پیدا کند. اول یک دوچرخه هرکول خرید. بعدش لباسهایش را نونوار کرد. می خواست به بلوک باشی بهترین خیاط خانه شهرستان برود و بدهد کدوشلوار فلونلش را با بهترین برش مثل کت و شلوار تهرانی‌ها بدوزند اما از بابت گرانی مزدش تردید کرده دست نگاه داشت و به آو همون استاد میرزا علی خیاطی که گاهی تنگگوشادی پالتو پدرش را تعمیر میکرد. قانع شد همون سالهای اول سیگاری شد سیگار هما اما حالا دیگر سیگار زر دلش خوش بود تا به این رحیم آباد نس نیامده بود. دلش, بود دلش خوش بود دلش خوش بود کار برایش تازه بود زندگی برایش تازه بود. رنگ اسکناس ها هر سر برج برایش تازه بود از اتوی شلوارش خوشش میآمد. از ساعت بست ندواچ تازه ای که از یک بلوچ خریده بود خوشش می آمد. به پیراهن هایی بایقه های آرو فکر میکرد. دلش خوش بود که بتواند کراواتش را هر چه گره بزند تازه یاد گرفته بود که خودش کراواتش را گره بزند از این کار شوق می کرد به موهایش روغن پارافین میزد اصرهای جمعه دستهٔ دوچرخهاش را به دست می‌گرفت، به باغ ملی میرفت با هم کلاسی های سابقش چای و گاهی بستنی میخوردند چای و بستنی میخوردند و بحث میکردند از هایشان، از انتقالی از نفوذ متنفذین، از طرز پوشیدن رخت از اینکه فلانی بچه دار نخواهد شد از آخوندی که تازه به شهر آمده بود و هارتوپورتش به دیگران میچربید نه از اینکه چرا ناگهان پیدایش شده بود اصلا گفتگویشان در سطح میچنخید همان که بود همان چکه بود و در نظرشان قایب بود با اندکی پس و پیش و کم و زیاد خبرش هست که میخواهند چند درصدی به حقوق ها اضافه کنند ها همین از خودش راضی بود از خودش خوشش می‌آمد. راست و شق راه میرفت و اگر کسی یافت میشد که سلامش کند دیگر از شادی روی پایش بند نبود شبهای شنبه را با می‌کردند. و گاهی آخر شب به کافه گاراژ می رفتند و پنهان از چشم این و آن پشت پستوی توی کل یکی دو استکان عرق رقغ و شب که به خانه برمیگشت مادرش جایش را توی بالاخانه انداخته و روی نهالیش یک ملافه پاکیزه کشیده بود. سر هر برج به مادرش هفت تومان میداد. مادرش خوشحال بود نه از این هفتاد تومان بل از اینکه او پسرش به کار آبرومندی دستی یافته بود. بییرزن رمغ گرفته بود احساس منیت می کرد. بعد افتاد به رحیم آباد افتادم به رحیم آباد و همان روزهای اول که خاله آته من را به خانه برد مارو را دیدم پای تنور بود و داشت نان از تنور بیرون میآورد. نیم نیمتنه ای را چپه رو به تن کرده و شولایی به سرش پیچیده بود که تا ابروهایش را می می‌پوشاند برای اینکه حرمت تنور روی را نسوزاند، خودش را این طور قنداق پیچیده بود با این همه گردی صورتش پیدا بود سرخی به سفیدی چهره دویده و پوستش ملتهب بود مثل اینکه تب داشته باشد این خواستنی ترش کرده بود مثل دستنبوی نورسیده از آن دست که در آفتاب رنگ گرفته و بریان شده باشد دلم خواست ببویمش بهتر از خانواده ی زیقی کجا میتوانی گیر بیاورید همان روزها مادرش پیله کرده بود دستشان به دهانشان میرسد سر به زیر و آبرومندند سرشناسند دستشان توی عرب و عجم است از قدیم همین جور بودند دخترشان هم نجیب و خوب است اسم و رسم هم دارند آدمی مثل تو دیگر چه میخواهد؟ مگر من معیار دیگری داشتم که زیر و بم کارم را بسنجم خوشم میآمد خودم را بالا بکشانم خیال میکردم بالا یعنی نزدیک شدن به آقای زیحقی رضا دادم چه میدانم چطور شد که در آن واحد هم به دختر زیحقی رضا دادم همین که با مارو جفت شدم این خود به خود پیش آمد به تماشای درو رفته بود همان اولین تابستان ما رو دنبال دروگرها خوشه ور چه چابک میپیچید و میتابید و میخمید و خوشه های بریده و برهنه را از چنگ خارو خس میگرفت چشم دستش را نمیدید دست هایش مثل بال پرنده ای تند و نرم به فرمانش بودند پیشانیش از کله خوشه ها برام کرده بود روی پیشانیش عرق نشسته بود به مدیر پشت کرد و با چین ها خندید خندهایشان به سرود فوجی پرندمانند بود به زردنای خشک از تماشای درو برگشت در خانه مارو بود مارو چای تازه دم جلویش خال خاله رختهایش را داشت میشست طاهر رفته بود برایش آب شیرین بیاورد این کارهاشان من را گرفته بود آنها من را میان خود گرفته بودند مثل کسی از خودشان حالا هم این تورند این رفتارشان من را میکشد. یکبار یک بار به مارو گفتم چی گفتم خدایا چرا گفتم گفتم می برامد. چرا گفتم میبرمد؟ من دیگری را نامزد کرده بودم و ما رو شوی داشت از زبانم در رفت پرید همین جوری مثل دیوانه ها اغل سرم گریخته بود نمیدانستم چه باید بگویم چه باید می گفتم شب بود تایر رفته بود آب اجاره را روی زمین زیره بگیرد خاله آتکه هم به حسینی رفته بود شب تاسو بود ما رو به اتاق آمد میلرزید اما آمد گوی خودش را برای همچین شبی ذخیره کرده بود خودش را به مدیر داد و بعدش گریه کرد گفت من را یک جوری به در ببر باورش شده بود گفت هر کجا که بخواهی با تو می آیم. گفت او سوهان عمر من است گفتم میبرمت خودم نمیدانستم چه بگویم داغ شده بودم آتش گرفته بودم در آن لحظه ها هر چه از من میخواست به آن تن میدادم. اختیارم دست خودم نبود او به من لذتی داده بود که تا آن شب نچشیده بودم شب تاسوعا تاهر نان و نمک خیشی و روحی همه را رو از یاد برده بودم آخر شب تاهر برایش آب شیرین آورد نتوانست به روی تاهر نگاه کند سرش را پایین انداخت تاسوعا و آشورا را هم در رحم آباد نماند با اینکه که به رئیس قول داده بود میمانم و شبیه خانی را نگاه میکنم نماند رفت تو را سوار شد و رفت به شهر رفت سفر سخونیم راهی نبود بعدش عادت کردم هر وقت خانه خلوت میشد مارو مال من بود خودش راهش را بلد بود به زنجیر در را به زلفی میانداخت و میآمد حالا هم میآید من هم میخواهم که بیاید اما ماندم در چنبر گیر افتاده ام از هر سو دست و بالم بسته شده است میخواهمش اما چه کار می توانم بکنم را ندارم دختر زهاقی به خدا نمیخوامش اما از روز برایم روشن است که میدانم، میتوانم حد بزنم چه خواهد شد لیس مرد شجاعی بود این را هزار بار برای بچهها گفته ام این صداها را از کلم بیرون نکردند اما من من کی هستم من آنم که میتوانم در تمام عمرم بگویم یعقوب لیس مرد شجاع بود هزار بار هزاران هزار بار میتوانم این را بگویم برای هزاران هزار کودک در همه عمر روحم از دروغ و جن انباشته شده است وحشت دارم از خودم وحشت دارم نمیتوانم برابر دروغهای خودم بیایستم من با دروغهای خودم نه فقط خودم همه هایم را کلافه میکنم کلافه خواهم کرد همه را بیش از همه مارو را میدانم. این دختر این زن چه حرفهای نرباشیرینی به گوشش خوانده ام کاش در من جرأت چوپانان بود می توانستم مثل یک راهزن رفتار کنم. من چیزی نیستم هیچ چیز نیستم. این دفتر و دستک و فکل و کاو و توشبخوررق راه رفتن را و. دو شخه با من چه کرده اند هیچ اسنامه شخصی ندارم. نه اینم نه آن. درماننده مثل پیرزن ها. من فقط یک مرد بدبخت سوچو و موزی هستم. با خود چه کرده ام؟ اگر می توانستم بیره هم باشم باز هم خوب بود. اما بیره هم, هم نیستم نه شقاوت دارم نه شهامت دارم نه شجاعت. اما یعقوب لیس مرد شجایی بود این را هزار بار برای بچه ها گفتم باز هم می توانم بگویم هزاران هزار بار می توانم برای هزاران هزار کس بگویم یعقوب لیس مرد شجایی بود و پنهانی بقل مارو بخوابم و از دست تاهر نان و خربوزه بگیرم و بخورم و زبان خاله آتکی را با از کناس های دومانی هم ببندم خلااتکه خودش میداند او شیاری یک ماره کونه را دارد می بیند و نادیده می گیرد چرا؟ فقط به قیمت دوتمانی هایم؟ نه نمیدانم میگویند او جمال پرست و نظر باز است برای این نمیدانم نمیدانم هیچ چیز نمیخواهم بدانم. آب تصویر آقای مدیر را میبرد تصویرش در آب می لغزید. پخش می و میرفت آقای مدیر نمی توانست خودش را در آب بشناسد. حس می کرد چهرش، گم شده است تجزیه شده مسخ شده و اوپی کارش رفته است دیگر خودش را نمی شناخت گویی این که بر لب آب نشسته او نیست که بود دیگری است آدمی که به روشنی نمی شود شناختش. مثل اینکه روحش تکه پاره شده بر اش رنگی به خود گرفته باشد آب خیال آقای مدیر را با خود می برد خیالش در آب پخش می شود. مح نابود و گسیخته میشد و میرفت. حس می کرد پندارش را هم نمی تواند دنبال کند. نمی تواند سامانشان بدهد خیالش هم داشت گم میشد. چیزی مثل بخار در سرما. دردی به جان داشت حس می کرد گلویش را بغز گرفته است. مثل اینکه داشت خفه می شد. خمید، دستهایش را را به جوی گذاشت و سرش را در آب فرو برد و بیرون آورد. سایه ای آن سوی جوی رو به او میآمد مدیر پک را به هم زد تا خوب تر ببیند، روشن تر. ساف نکرده بود، سایه سایه تاهر بود، خود تاهر بود. قدمهایش بالا برگ های پنبه را در هم می و می آمد. آمد، رسید و نزدیک آقای مدیر ایستاد و سلام کرد. شما هم بیدار شده شدی آقای مدیر. مدیر ماند، بی جواب و جا خورده. نه اینگار که آدم دیده، ترسید. پنداری هر را خود در خیال داشت، تاهر هم داشت. ندانست چه باید بگوید و چه باید بکند، برخیزد یا نشسته بماند. دو دل بود که تاهر خودش را با یک گام بلند به این سوی جوی انداخت و کنار آقای مدیر ایستاد نزدیک چندان که آقای مدیر حس کرد سایه تاهر روی شانه هایش زنگینی می کند نتوانست بگردد و او را نگاه کند رهایی خود را در این دید که برخیزد برخواست به شک و به زحمت همراه با نفسی که خستگی طولانی در خود داشت برخواست و برای اینکه خودش را از چنگ خودش و سایه طاهر در ببرد گفت. بعضی وقتها اینجور می آق آقا تاهر. بیدار خواب می شوم. از فکر و خیال است آقای مدیر. فکر و خیال آدم را بیخواب میکند، کند. بیخوابی هم کله آدم را خشک میکند. کند. سرت را شسته ای آقای مدیر. ای زیاد خسته بودم. من هم تازگی ها اینجور می شوم آقای مدیر. بیدار خواب می شوم. افتادند. به درازای جوی آب. شانه به شانه. آب زمزمه خود را داشت. مدیر دیگر دلش نمیخواست حرف بزند دوشا دوش تاهر را هم نمیخواست برود. تاهر با آمدنش خلوت مدیر را به هم زده بود. این را خودش نمیدانست. تاهر از اینکه توانسته بود در چنین حالتی که داشت نزدیکترین ترین کسی را که ممکن بود ببیند شکر گذار بود. احساس رضایت آرامش میکرد. مدیر را اگر ندیده بود معلوم نبود تا صبح چه جور سر میکرد. بیهوده میان داشته پن به سرگردان بود بییهوده. هنوز کاکل بوته ها نرسیده بود، سفید نشده بودند، گزه ها منغار نگشوده بودند پس محتاج شبانی نبودند تاهر خود میدانست که بیهوده در شب می گردد. دلش پر بود چیزی در روحش گره خورده بود بیتاب بود میخواست آبی را برات چه خود بریزد؟ حالا مدیر را گیر بود. چه کسی بهتر از او؟ چه کسی محترمتر، تر ببین آقای مدیر ما دیگر خیلی وقت است که همدیگر را میشناسیم چه میخواهد بگوید؟ حس میکرد تپش سینه اش تند تر شد. کوشی تا خود را آدی جلبه بدهد. گفت خب بله دیگر تقریبا خیلی وقت است. با هم دیگر نان نمک خورده ایم. بله. همجا با هم سفره بوده ایم. بله. بله. من خیلی هم. نه آقای مدیر. اصلا از این حرفا نزن. نه نه. خب این حقیقت است که من خیلی مدیون شما هستم. اصلا اصلا آقای مدیر این وظیفه ما بوده که حرف ما چیز دیگری است چه می خواهد بگوید؟ از چه کسی؟ بگو آختتار رو درواسی نکن شما آقای مدیر شما محرم خانه و زندگی ما هستید مثل یک برادر بله نظر لطفه. اصلا آقای مدیر اصلا من شما را مثل برادر خودم می دانم شما به خانواده من محرم هستید بله خب البته که حالا حالا میخواهم چیزی از شما بپرسم چیزی؟ چه چیزی تاهر خان. من از بعضی چیزها خبر ندارم تاهر خان من یعنی یعنی میخواهم مشورت بکنم چه جوری بگویم میخواهم درد دل کنم آقای مدیر خب اینکه در معنا شما جای بزرگتر ما حساب میشوید مثل پیشنماز جوری بگویم شما به بچه های ما ها سواد یاد میدهید گرچه من خودم که بچه بی جیگی ندارم اما به هر جهت شما خیلی به گردن ما حق دارید تعارف میکنید طاهر من لایق این همه محبت نیستم چرا آقای مدیر من میفهمم سر و کله زدن با این همه بچه یعنی چه از اینها گذشته شما خودت را گرفتار کلاس اکابر هم کرده ای ما میفهمیم که این کارها را بانیت نیت خیر میکنید دهاتی هستیم اما خر نیستیم اختیار این است که من شما را بزرگتر خودم میدانم و میخواهم حرف هایی به شما بزنم که به هیچ کس دیگر نمیتوانم بزنم یعنی رویش را ندارم که این حرفها را به دیگری بزنم راستش قلب مدیر سیاه شده بود حس میکرد خودش لخته های خون در آن در هم میپیچد پنج چرا تا رو میبندی هوا به این گرمی شوخیت گرفته ده چی شده به سرت زده نصف تاهر گویی حرفهای پسر میرجان را نمیشنید نه اینکه چون آسیاب به کار افتاده بود و او گوش هایش سنگین بود نه طاهر برای این حرفهای پسر میرجان را نمیشنید که نمیخواست بشنود نمیخواست خود صدای پسر میرجان را بشنود نمیخواست صدای او از دهنهٔ در بیرون برود و احیانا به گوش رهگذری برسد خاموش آرام مثل یک حیولا در را بست زنجیر پشت را به زلفی گیر داد و به پسر میرجان رفت. هیچ نمی گفت. فقط به او نگاه می کرد. چشمای درشت پر سیاهیش مثل دکوپه خاکستر خاموش و بیشتاب به پسر میرجان دوخته شده بود. پسر میرجان پشت تصمیه آسیابش ایستاده بود و چشمایش از شگفتی و ترس داشتند کاسه را می دراندند. نمی توانست و نمی دانست چه بکند. با وامانده وامانده بود. تاهر برابر جسته او گولی بود، بازوها، و گردن. به سر تا این دم او را چونین کلان و مهیب ندیده بود تا بود به او چون گاوی آرام صادخوی و سربراه فکر کرده بود مردی که فقط میتوانست همچند چهار ایوان کار کند و خوراک سه مرد را یکجا بخورد مردی که ماه تا ماه میتوانست خاموش بماند و کلام و تکلنمش از سلام علیکی گهگاهی در نگذرد مردی که آزارش به مرچه هم نرسیده بود اما حالا همین مرد تاهر مثل عجل از راه رسیده بود دگرگونه بود تاهر دیگر نشان همیشه دیدارش دل پسر میرجان را داشت میترکاند، نمیتوانست هیچ راهی بیابد این آسیاب سگ مرده گرفتارش کرده بود بدامش انداخته بود اگر به خانه رفته و سر مرگش را گذاشته بود در این دل تاریک شب چنین در چنبر نیفتاده بود میدانست یقین داشت که فقانش به گوش هیچ تنابندهای نخواهد رسید صدایش در گوش دیوار خفه خواهد شد نعرههایش را قرش بیامان موتور آسیاب خواهد بلعید کفچماری آرام آرام داشت تن كلفت و محکم خود را به دور او چنبر میکرد میدید كه نفسهای طاهر میسوزاندش اما چرا تاهر اینجوری شده بود دیگر انگار آدمیزاد نبود خرز بود هیولا بود آرام و کند و هولناک پنداری ستونی دیواری بود كه بهراه افتاده باشد غیض و غذبی هم حتی در رخ, و رخ نبود و اگر بود پنهان بود همین حولناک ترش می کرد پسر می به غریزه خود را پس کشید کجا اما می توانست به گریزد روی جز به دیوار نداشت چهار دیواری تنگ و سخفی کوتاه دری بسته گریزگاهی کو برابری چگونه میسر بود تنها از دشنه کاری شاید ساخته باشد اما دشنه کو دشنه در جیب نیمتنه اش بود و نیمتنه به میخ دیوار آنجا دم در بالا سر سکو پس بمب است. دستش یک چکش بود. اما کودل خمیدن و دست به چکش بردن. کو مهلت جنبیدن بیدن. تنها قیز تاهر را تیزتر تر ته دلش هنوز امیدی به آتشی داشت. به غریزه و به حکم زبونی. پس زبان به التماس گشود. به لکنت و ترس. بریده بریده و نامفهوم. نروشن که چه می گوید. لیک پیدا که چه می خواهد. اما تاهر گویی اصلا یا زبان نمیفهمید زبان پسر میرجان را نمی فهمید گنگ و کر شده بود کرتر از آنچه بود. به بناچار پسر میرجان چشم به طاهر داشت که با او چه خواهد کرد و در این پندار کشنده که چرا از کجا تیر شده است کی او را واداشته است برای چی فقط برای همان سه چهار تا خربوزه نیمره است نه بیاقیم که پای مارو در میان است این که او به مارو نظر داشته این که او همچنان به مارو نظر دارد اما جز این که نبوده بوده نه فقط نظر به چیز دیگری بی که دستش گیسوی مارو را نوازش کرده باشد پس چرا طاهر را جنون برداشته؟ مگر او خود این را نمیداند. چه چیز او را به جنون کشانده کدام دست و کدام زبان به اجاق او کیهیزو انداخته چه خیالی دارد چه میخواهد با او بکند چوب دستش دم دیگر فرود خواهد آمد گیجگاهش را نشان خواهد گرفت اما نه چوب دستش را به کناری انداخت چرا؟ پس چه خیالی در سر دارد برم کرد همچنبوزه نقاره چشمهایش دارند میترکند. برگشت از خاکستر به شعله دیگر پسر میرجان می توانست نفس نفس ددنهای تاهر را دم به دم ذره به ذره حس کند مثل دم کوری آهنگران هراز فزون از گنجایش پسر میرجان شد جلوی نره خود را نتوانست بگیرد جیغی پرتوان اما صدا چندان نپایید پیش از آنکه ناله آسیاب آن را به بلعد برید خود در چنگ تاهر بود زیر تن تنومند او چنگول شده بود با چنگهای های تاهر به دور گردنش چسبیده بود و فشارش می دادند فقط به آن حد که به سر میرجان بتواند دم بگیرد نفس بگیرد فقط به آن اندازه که نمیرد که خفه نشود. به آن اندازه که جایی برای عذاب کشیدن داشته باشد. تقلا می کرد. زیر تره سنگین تاهر دست و پا میزد. زد. پاشنه پا و سر به زمین می کفت. در هر مهلت و فرصتی نفس را به جیغ از سینه بیرون میداد و بی اختیار پاشنه سر را به زمین می کفت. تاهر روی سینه اش نشسته و کنده های زانو را به گرده های او چسبانیده بود و فشارش میداد. فشار روی دنده های پسر می بود. و این قفسه سینه را تنگ تر می کرد و نفس را بیشتر در سینهش می می‌پیچاند و گره میزد و بدل به حجم سقیلی می کرد که در ها گیر کرده باشد دستهای تاهر سنگین و بزرگ بودند و گردن پسر میرجان را در چنبر خود نگاه داشته بودند و با حرفشار خود او را طالب گور میبردند و باز میگرداندند پسر میرجان نمیدانست این عذاب تا کی مندگار خواهد بود فقط میدید که تمامی ندارد و حس می‌کرد حال و که از غلاف بیرون بجهند و تاهر میدید دید که چشمهای پسر میرجان دم بدن بیشتر برام می کند و میان پیشانی او مثل ترکه گاورانه برجسته و برجسته تر می شود با این همه سیر نمی و نفس تا نفس فشار میداد و فشار میداد داد چندان که صورت پسر میرجان کبود خاکستر شد و خون سراخ بینیش تیرک زد و به چشم تاهر پاشید و او یک دم به خود آمد که با بادافسر میرجان را خفه کرده باشد. پس دست از او کشید. پس برخواست و او را از روی کپه آر کنار کشاند و به زیر نور فانوس آورد. خون سیاه همچنان روی آردها میریخت و روی پسر میرجان رنگ خاکستری خود را وامیگذاشت. و بر رنگ جگر منده و سرمازده حیوانی می آمد. و کم کم ذخیره نفس‌هایش پردرد و کندپاره گره گره بالا می آمد. نه بود. قصقمش نیز آسیا بر خالی میگشت و تازه داشت صدای آن را آشکارتر میشنید پنداری در گوش او آسیاب تازه به افتاده بود به سر میرجان را رو به کف آسیا انداخت. چاقو از جیب بدر کرد تکی از خشتک تنبان او را قلبه کند برید و در کف کلاه خود جا داد چوب دستش را برداشت و آردهای چسبیده به را تکاند از در بیرون آمد برای خانشان را پیش گرفت و رفت آسیاب همچنان در گوشش مینالید در راه مادر طاهر به رویش باز کرد طاهر بی سلام و بی علیک پاره خشته که پسر میرجان را در کف دست مادر خود گذاشت و گفت این را بده به از مارو بگو قاوش بگیرد و هر روز صبح نگاهش کند خالات که نفهمید پسرش چه میگوید نمیدانست این گونه چیست که روی دستش مانده توی حیات ایستاده و در بحت بود مارو نزدیک در روی جای خالاش. نخوابیده خب کرده بود اما طاهر از او بی گذشت پله ها را به دم پا داد و به پشت بام رفت و خودش را روی جا انداخت طاهر به جستجوی پسر میرجان به جالیز رفته بود پسر میرجان را نیفته بازگشته و در آسیا پا بود حالا به خانه آمده و گرچه به تن آرام نبود اما دلاسوده روی جا افتاده وزیر آسمان فراخ قده آب را داشت سر میکشید. مادر تاهر از کنار مارو گذشت، خودش را آرام به خانه کشاند و در نور لامپا به بکنه پارچه روی دستش نگاه کرد. پارچه را شناخت، آشنا بود. ساخته دست و سلیقی زن میرجان. پارچه شلواری، سال پیش از نورد واگردانده بود. خاکستری تیره با راه راه سفید، پارچه قلوکن بریده شده بود. مایه آبروری زن. قلب پیرزان تکان خورد. پسرش کار خوردی نکرده بود. این آخره عاقبت خوبی نداشت. میرجان ها یک ایل بودند و طاهر خاله یک دسته تنها خشتک مردی را درآوردند این کاری است که هر از ده یا بیست سال در جایی روی می دهد و بسیاری وقتها به خون می انجامد. این کار عمیقترین کینه ها را بیدار می کند. رو را به آتش می کشاند. این خالی است که کنند برنام خود میگذارد، گذارد، لکیز که با آب مردشوی خانه پاک می شود. و تنها خاک گور می آن را بپوشاند. این کار یعنی تباه شدن یک مرد، تباه شدن جوانی. پسر میرجان تباه شده بود، و حالا مادر طاهر بیمناک و پربوه، چشم براه فردا بود. فردا در خیالش میشورید، فردا در خیالش آشوب بود، خواهند آمد، می آمدند. به در خانه آتکه می آمدند. با چوب و زنجیر و بیل می آمدند با فوش و دشنام می ایلجار میرجان هشر کشی می کردند در خانه را می شکستند. به خانه می ریختند حجوم می تاهر چه می کرد؟ تاهر تنها بود تاهر یک دست بود و یک چوب آنها میرجان ها دست بودند و چوبها، ها آتک خودش را پیش می انداخت. اما میرجان او را بر خاک غلطندند و از رویش می گذشتند. تاهر چه میکرد؟ میماند یا میگریخت؟ دعوا به خانه در میگرفت یا به دشت میکشید؟ میدان اگر باز میبود تاهر به قوت زانوهای خود و چابکی دست و بازوهایش چند مرد را میتوانه سریف باشد اما در خانه نه دورش میکردند تاهر اگر پیل میبود و میرجانها پشه زفر با میرجانها بود مرد تنها میان دیوارهای بسته چه میتواند بکند؟ گرفتارش میکردند و او را میکوبیدند، استخانهایش را نرم میکردند ای اما تاهر هوشیار کار خود بود، جلد و چابک بود، نمیماند، نباید میماند، میگوریخ، باید میگوریخ، از بام به بام و از بام به دشت، و از دشت به بیابان، دیوار و دشت و بیابان را به جهیدنهای خود به هم میدوخت. گوزنه کوهی، هر خیزی پرتابی بود، از جای به جای، از فرازنای زاله به گودال، از گودال به خبیر. از گودال به جوی از جوی به خبیر از خبیر به جالیزار میرجانها در پیش بودند میدویدند اما به او می رسیدند. ایلجار به او می رسید چوبها و دشنامهایشان در هوا میچرخید. چرخید از ایلجار یکی پیش می افتاد پسر میرجان به تاخت می رفت بیمه می رفت ارجن خود را می خواست به ناگاه در شاهرگ گردن تاهر فرو بکوبد، اما تاهر نفسش طبان او را حس می کرد, حس می کرد. حس می کرد. به جلدی و چابوکی میدان باز میکرد. به دور خود چرخ میزد و چوب شفتالویش را به ساق پا روی تماقی قلم پای پسر میرجان میکفت. ایلجار از روی افتاده پسر میرجان میگذاشت. تا خیز بر و در هر خیزش بشت سر خود را میپایید. تا بداند ضربه بعدی را در کجا یکی باید فرو بیاورد. اینکه که میشه تا اموزاده میرجان بود و دمی دیگر باید فرو میافتاد. فرو افتاد. فغورا شکست دش را تا نیمه بیشتر نپیمود ایجار پای و پاچه برفغان او کشید و میرفت میرفت تا پسر آتگه را در میان خود بگیرد اما آتگه به قوت زانوهای جوانش اطمینان داشت آتگه به آنکه جوهر عمر خود را خوراکش کرده بود چشم و ایمان داشت چنین میخواست که هیچ پایی به پایش نرسد که هیچ جوانی همتای تنها پسر او نباشد که هیچ خسته مردی تا به چماق او را نیاورد نه. آتکه می میدید که جوانش پیش می تازد پیش خیلی پیشتر، یقین شده بود که دیگر ایلجار به او نخواهد رسید. ایلجار را تاهر مانده کرده و خود همچنان میتاخت. آتکه امید داشت که تاهر به شاممسابات بگریزد با آنجا در خانه ریشسفیدی پناه بگیرد و بعد چند روز بعد چند تایی پاک پیش بگذارند و میان تاهر و میرجان ها آشتی برقرار کنند. تا کناره دشت راهی نمانده بود. تاهر اگر به بیابان می رسید، که رسید، اما یک دست کند، یک قال روبا، یک قال پوده روباه روبا، آخر افتاد تاهر، تاهر افتاد، میجانها رسیدند، دوره اش کردند، خاک بر سرم شد، چوب و چماق است که بالا می رود و فرود میآید. چوب و چماق است که شاخ می شود، چل شاخ می شود و بر تن تاهر فرو می شکند. چوب و چما از که رقص بال لاشخورن بر مردار گوزنی از پای درآمده و فقانش باز نمی آید. خشم ایلجار در تن چوبهایشان تیر می کشد. خاک بر سرم شد. آتکه می نشیند. او که تا حال بر گنبدی بام به تماشای دلاوری پسرش بر بامی ایستاده بود، فرو می نشیند. زانوهایش می و او فرو نشسته می شود و دست بر سر می کوبد. خاک بر سرم شد. جوانم، جوانم. فرو نشست آتکه، پشت به دیوار داد و با خود گفت، خاک بر سرم شد. جوانم، جوانم، پارخشتگ پسر میرجان روی دستش مانده بود، آن را زیر پلاس گذاشت و برخاست گروی زبانش خوش شده بود، آب باید می نوشید. در رفت، مارو همچنان زیر جا خب کرده بود. کنار او نشست آتکه، شب بلند بود. ستاره ها صبور. خاموشی خانه خوفناک بود صدایی نبود مگر سوم گهگاهی ماچ الاق طاهر بر خاک همه بیدار بودند مارو در خود به خود میپیچید لب به دندان میگزید و بغز در گلو داشت تاهر را خواب نمیبرد به پشت روی جایش افتاده و ساعد بر پیشانی نهاده و بر تاق بلند شب چشم دوخته بود تازه گویی دریافته بود که چه کرده است با این همه پشیمان نبود نمیخواست که پشیمان باشد کاری کرده بود و دلش میخواست که به درستی آن ایمان داشته باشد چرا نباید چنین میکرد؟ نه این بود که همه آتشها را پسر میرجان دامن میزد مارو را مگر او از راه پدر نکرده بود خانمان طاهر را مگر او به خرابی کشانده بود یقین داشت تاهر که اگر بتواند شاخ پسر میرجان را بشکند اگر بتواند او را بدل به سکه ای کند که چنین کرده بود مارو رخ عوض خواهد کرد حالا همین را کرده بود پسر میرجان را بیسیکه کرده بود. فردا مارو این را میفهمید. بگذار خودش بفهمد. اینجور بهتر است، بعدش هرچه می بشود کارت نباشد. دار که برپا پا نمی کنند. عمده این است که دل مارو نرم می شود. امده فقط همین است. تاهر فقط میدید که مارو دم به دم او را بیشتر به سوی خود میکشاند که اگر مارو دل ندهد ممکن است شبی او را خفه کند. تازه داشت میفهمید که مارو تا چه مایه ای برایش عزیز است، اینقدر که باید از او بشود، از خود خودش، یا از او بشود، یا نباشد اما مارو به این خیال نبود، مارو میخواست از گره چنبری که او را در خود گرفته بود، بگذرد نفسش داشت می ایستاد، میخواست خود را برهاند، دیگر چشمه روشنی برایش نمانده بود مدیر پسش داده بود، و تصور این که عمری را باید با تاهر بگذراند خفش می کرد. خودش نمیدانست چرا؟ همینقدر میدانست که نمیتواند با تاهر سر کند. انگار تاهر او را میخورد از ستاره تاهر بدش میآمد. چرا بدش میآمد؟ دلش جواب روشنی به او نمیداد نمیدانست چه میدانست؟ همین که او را مثل گوسفندی به خانه تاهر گذاشته بودند و رفته بودند اندلابد همین که چشمهایش را بستند و به دل تاریکی انداختندش دش لابد. نمیدانست نمیدانست. دیگر دلش نمیخواست به این فکر کند. حواسش همه یک جا بود، آنجا که مادرش بود. مادرش کجا بود؟ این را نمیدانست، فقط میدانست که خوشنشین ها، آنها که چرخ زندگانیشان در جای زادرودشان نمیگذرد، این سالها به دشت گرگار میروند به کشت به پنبهزارهای گمبد قابوس و ترکمن صحرا، بلوچ و زابولی و خراسانی، همه ی آنها که خانواری کوچ می کنند، تراشن آنجا یکی می شود آنجا که آب هست و زمین هست و کشت هست و بازوی کار می خواهد بازوی کار ارزان این است که خشکیزده ها را به خود می کشد نان تازه و آب فراوان لقمه اینان بردار گلویی تر کن و شکری به جایار روزی روز دشت گرگان اما کجاست گنبد قابوس کو مارو از دشت چیزی جز دشت تنگ رحیم آباد در خاطر نداشت اما شنیده بود که دشت فرسنگ در فرسنگ بافت در بافت کشدار پنبه هست و در سراسر این دشت مردمی از هر تیره و از هر قماش به کار و کشت هستند پس کجا می میتوانست یک راست برود و مادر و پدر خود پیرزن و پیرمرد رحیم آبادی را گیر بیاورد کجایند آنها کی میداند با این همه راهی دیگر جز رفتن نبود باید میرفت و میرفت تا بیابدشان تا جویدشان تا خود را به آنها برساند تا دست به دامن ایشان بگیرد میجستشان این را به خود وعده میداد به خود میقبولند که خواهدشان یافت کوه به کوه نمی رسد اما آدم به آدم می رسد راهی دیگر نیست باید آماده شد شبانه فرار فرار شبانه تا به خود بیایند رفته ای امشب امشب شب فردا یا شب دیگر تا به خود بیایند رفته ای. پس به جستجوی چیزی باش به بعض سبک و به قیمت سنگین گوشواره هایت ما رو سر برداشت خاله اش هنوز همچنان نشسته و بیدار بود. همچنان گوش به شب داشت. چرا؟ مارو نخواست بپرسد. با آمدن تاهر خاله آتکه چنین حالی پیدا کرده بود. این آشکار بود. اما چرا؟ مارو نمیخواست چیزی بداند. سرگذاشت تا شب بگذرد. خواب خواهد آمد. خاله به خواب خواهد رفت. مارو بر خواهد خواست. و همچه گربه‌ای به سوراخ به ها خواهد خزید. تا آنچه را می خوهد بیابد گوشواره ها گوشواره ها بگذار تاهر مثل گوزن تیر به خود بپیچد بگذار آقای مدیر به سامان برسد. بگذار بماند بگذار رسوایی بخوابد بگذار رسوایی بباراید بگذار هر چه می بگویند بگذار هر چه می خواهد بشود من میروم من خواهم رفت باید بروم باید بروم 6 میتوانم حدس بزنم چه خواهد شد می توانم حد بزنم برایم از روز روشنتر است به شهر منتقل می شوم منتقلم میکنن آقای زیحقی اول به همین معلمی زود ترقی خواهم کرد سمت آقای زیحقی نمیگذارد در پایین بمانم زنم کفش پاشنه بلند می بوشد و من را به میهمانی می برد از را مجبورم بروم و در باغ ملی گردش کنم زنم ابروهایش را باریک می کند صورتش را به رنگ شام در می آورد. ماتی که سرخ به رنگ خون خر جورا تنما می و از من گردن بند طلا میخواهد سینه ریز اشرففی. پسرم مویش تا آن وقت دکتر شده و از خارجه برمیگردد و محکمه باز می کند. آن وقت من شوهر دخترویی آقای دکتر زیحقی هستم. من مجبورم که کفش هایم را بهتر و برختر باکس بزنم. مجبورم هر جوری شده رختهایم را به خیاطخانه بلوک باشی ببرم و بدهم برایم بدوزند. خبرش هست که آقای دکتر زیحقی تصمیم دارد از خارجه یک ماشین سواری هم با خودش بیاورد. بعدش من چکار کنم من این دو چرخه را چکار کنم. مجبورم به فروشمش و پیاده راه بروم. خیلی معدب و پاکیزه. آخ، زنم مریض می شود. زنم مریض هست وسواس دارد. روزی صد بار دستهایش را توی پاشور میشویید. پوست دستهایش سایده شده اند. از بس که توی آب سرد نگاهشان میدارد. مثل چون درره سرخ میشوند همیشه هم را به هم میزند با این همه زکام شده. آب از گوشه چشمایش میآید کوفت بگیرد توی اتاق مهمان یک فرش چهل هزار پهن است. نمیدانم کار کجاست. تا حالا هیچ تاجری نتوانسته از چنگ آقای زیحقی درش بیاورد. آقای زیحقی دستش را به کم گرفته. کلاهافنگگیش را روی سرش گذاشته و دارد از خانه بیرون می رود. صبح زود است. آقای زیحقی یک کیف چرمی کهنه دستش است، یک نیم‌تنه قدیمی گشاد تنش است و یک کلاه دوردار هم سرش گذاشته. ترا و واسطه ها را دارد. اول به آسیا سر میزند و بعد به ادارهش می رود. من پشت پنجره ایستادم و دارم نگاهش میکنم. کالفتشان دارد حیات را آب و جارو می کند. کالفتشان تراخمی است. دارد کور میشود. پشت سر من زنم روی تخت نیمخیز شده و میپرسد چته، رخت نازک تنش است. مثل تن یک ماهی مرده، یخ است، سفید است مثل شم، بیرمغ است، من دیشب به بغل خوابی بودم، یعنی داماد سرخانه، نقطه اوج نامزدبازی، یعنی اگر آقای زیحقی صفه به این زودی دارد از در بیرون می رود لبود برای این است که چشمش به چشم من نیفتد، نمی من از چشمهایش حس کنم که او حس می کند که دیشب من بغل دخترش خوابیده او از کجا میتواند بفهمد که من نخوابیدم و تا نزدیکی های صبح سیگار کشیده ام دهنم پر از جرم دود است طعم نیم سوز دارد دیلم نمیخواهد توفش کنم کتم را میپوشم و کراواتم را در راه که از پله ها پایین می میبینم دیگر به این کراوات لعنتی عادت کرده ام دو هم کنار دیوار است و انتظارم را میکشد مادر مادر زنم که زلف های نرمه کنار گوش ها و پیشانی را تازه حنا بسته را به هم میمالد و میگوید چای ننه می گویم کار دارم ببیخنم سرم را پایین میاندازم و دسته دوچرخم را به دست می گیرم میدانم که زنم از روی تخت برخاسته و پشت پنجره ایستاده و دارد نگاهم میکند اما صبر نمیگردانم مثل شمرم بیرم میخوام به چیززانمش میخواهم به او بفهمانم که از خودم بیزارم یک راز به خانه یه مادرم میروم مادرم دارد آش درست می کند میخواهد روز راه بیاندازد دوچرخه را بی ول دو میکنم و به طرف شرجو میبرم نمی توانم بزنمش حتی نمی توانم بدهم. بدهم چون آموزگارم یک فرد محترم مردم از من توقع همچنین کارهایی را ندارند من مقیدم خودم این قید را قبول کردم اگر ناهنجار از دهنم در بیاید اگر به مادرم بد و بیراه بگویم دلم میخواهد با پایم بزنم به زیر دیگش و آجاغش را خاموش کنم اما نمی توانم توی گلویم اربده میکشم و قیزم را میخورم خودم را میجوم و گوشه ای می نشینم با سیگار بعدش خبرم می دهند که زن چکمش بالا آمده. حالا دیگر آقای زیحقی هم آمده. او در بیمارستان کاره است. پس به دختر خوب می رسند. من با یک دست گل به بیمارستان می روهم. بچه را بقلم می دهند می آیم. آقای زیحقی گفته می توانید همچنان در خانه خودم بمانید. اما من نمی دیگر داماد سرخانه بمانم. خوب از همین یک جو غیرت در من مانده. تعجب زنم را می گیرم. و به خانه مادرم میبرم مادرم و را بزرگ می کند. مادرم تنگی نفس دارد تا اولی راه بیفتد دومی آمده. من توی آینه نگاه میکنم. روی شقیقه هایم مو سفید رویدند. حالا رتبه چهارم هستم. مدیر دبستان برایم تقاضای ارتقااع شغل کرده است. میدانم از کجا آب میخورد. بدم نمیآید.صد15ده تومان هم خودش ۱ تومان است. می برای سومی که دارد میآید لباس نوزادی خرید. یک شیشه مکلووبن هم برای گلا را میخرم. شاید رنگ رویش جابیافتد. میدانم میدانم این چیزها برایم از روز روشنتر است چیزهایی پیش خواهد آمد در همین حدود دارم به سرنوشت اعتقاد پیدا می کنم. از اولش همه اعتقاد داشتم خیال می کردم اعتقاد ندارم. همین است که از خودم بدم میآید از این همه دروغی که روحم را پر کرده وحشت دارم. من با دروغ های خودم نه فقط خودم همه دوروریی هایم را کلاففه میکنم کنم کرده ام همه را. زنم، پدر زنم، مادر زنم، مادر و برادر و خواهرانم و همه و همه را. بیشتر از همه مارو را. مارو را که کلافه کنم، تاهر و خاله آتکه را هم کلافه کردم. اینها هم جمعی دیگر را کلافه خواهند کرد. اما مارو، این دختر، این زن، کاش اقلن در من جرأت چپانن بود. شب به آقای مدیر تنگ شده بود. دیگر به ایوان نیامده بود همانجا توی اتاقش روی تخت افتاده بود تا امشب را به صبح برساند اما چشمهایش داشتند سفید میشدند و شب به صبح نمیرسید غلت و وا از این شانه به شانه دیگر کلافگی همچو حیوانی سمخورده به خود میپیچید نفسش به سنگینی آمد و شد داشت گویی قلیز بود مثل دود و داغ بود مثل بخاری که از دیگه رنگرزان برمیخیزد جرأت نمیکرد خود را به ایوان بکشاند گرما را تاب می بیم پنداری کسانی نامرئی در صبه هایش را وسته بودند بر جا دوخته بودند گویی میرفت میدانست که میرود که خواهد رفت برای خودش یقین شده بود یقین اما تا برود تا از خود و از این خانه بکند تا بتواند این رفتار ناگهانی را بر خود و دیگران هموار کند تا به فردا برسد هیهات و همماگمان داشت ذلیلش میکرد. پندارش به هراز کشیده بود. مبادا تاهر بو برده باشد. مبادا برهن پای و دشنه به از پله ها فروخی زد. مبادا شور و شیون یک باره شود. شب عطر خوش نداشت. چشم های آقای مدیر خشک شده بود. درش شور میزد. چه خواهد گفت؟ چه خواهند گفت؟ این رفتن ناگهانی چه تعبیری در پندار این آن خواهد داشت؟ اگر بر مردم رحیم آباد آشکار که آه. مدیر از حالتها، چهره چهرهها، بوت و خشب و نیشخندها احساس شرم کرد. دنبال سرش چه خواهند گفت؟ داوریشان چگونه خواهد بود؟ از این پس به دیگران، به مهمان‌های دیگر چگونه نگاه خواهند کرد؟ در یادها خواهد ماند. او در یادها خواهد ماند. پخت جوانی با اندام کشیده، موهای کوتاه و کرواتی که گرهش از بس به یک حال مانده بود، انگار خشک شده بود. مردی سرپزی و آرام و افسرده و صدایش صدای حرف های ابتدایی کتاب ها. اینجا سیستان است از شمال به استان خراسان از جنوب به خلیج فارس از مشرق به پاکستان و از مغرب به یعقوب لیس مرد شجاعی بود او روی ای سیستانی بود که بر خلیفه بشورید این است دیگر شاعر و سیاحتگر بلند ای گوید آه این صداها از او در گوش مردم رهی ماباد خواهد ماند حکایت بنویسید بازرگانی با تو پسر حبیب چه تا جریمه از صفحه هفت، خواهد ماند این صداها خواهند ماند کاش میشد رفت و بردشان کاش میشد برچیدشان کاش میشد از گوشها و از خیال مردم رحیم آباد زدودشان عروسی است آقای مدیر شما فرما بالا نزدیک داماد چرا جلوی در نشستی آقای مدیر ازاست، آقای مدیر، اول شما، خطن سوران است، مگر می شود آقای مدیر نباشد، میمانیم تا از شهر برگردد، دو روز به عقب می اندازیم، دنیا که به هم نمی گوسفندی گوسفندی قربانی می شود، آقای مدیر، امشب خانه ما، آن برای لغنه را سر ایم، بی شما صفا ندارد، زهوزای گوسفند است، آقای مدیر، این ماست تازه است، شرمنده ایم، آقای مدیر، آب شیرین برایتان برای تان آورده کم شما. به آبشور ما عادت ندارد زبانم لال یک وقت ناخوش خواهید شد این صدای طاهر است نکنند از پله ها پایین بیاید اگر بیاید آقای مدیر چطور در چشمهای او نگاه کند چشمهایش چه حالتی خواهند داشت تصوورش موی بر تن آقای مدیر راست میکرد. نه اینکه بترسد بیش از ترس شرم میکشدش. برخاست بیش از این نمی توانست بماند اگر باز هم به خود فشار می‌آورد که بی صدا بماند ممکن بود ناگاه به ناله شب را بدراند چه خواهند گفت جوانیست دیگر همه می دانند که آقای مدیر نامزد دارد کدام سر در جوانی هوای عشق نداشته است عشق؟ کدام عشق گلارا هه چه ممسحکی ای خودش را بر هم بست و از پله ها پایین آمد دوچرخهش کنار دیوار بود رو به دوچرخه رفت دسته دوچرخه برق می زد آن را برداشت و بیصددا رو به در برد چی ما رو ایستاده بود؟ آماده با بخچه پیش پایش او چرا به کجا من را جلوی دچرخد می نشانی تا شهر چه جای گفت و گوز؟ دیوانه است این زن فکر این را نمی کند که شویش چشم بیدار داشته باشد و زن ببرد مدیر بی جواب به مارو لایدر را آرام گشود کوچه پر از شب بود شب پیش روی مارو بود بلند بالا و کشیده تنومند و متراکم حیولا مدیر دچرخاش را بیرون خزاند در راووش سر بست و پا در رکاب کرد. سپیده دمیده بود یا اینکه مدیر دلش میخواست سپیده دمیده باشد. هرچه بود مدیر کوچه و راه را روشن میدید. روشن و خلوت و سبک اما کمی بیمناک. هنوز پیراهن ترس را مدیر از تن انداخته بود. پا بر رکاب می‌فشرد و چرهای باریک دوچرخه راه را مارپیچ میبریدند. حس میکرد نفسش آسوده آمده و شد دارد. آسمان فراخ بود و دم به دم فراخ‌تر می‌شد. ستاره‌ها کم میشدند. آسمان خالی میشد باز میشد مدیر عرق می ریخت و پا میزد می دانست گرسته است با این همه صدای قلب خود را می شنید اما کاش مارو را سر راه ندیده بود کاش ندیده بودمش از این پس چه زندگانی خواهد کرد چه جوابش همراهش است همون جور که همه مردم زندگانی می کنند چه ساده ای خیال می کنی تو پلیتر از ایشانی یا اینکه خیال می کنی آنها هر کدام به دور و کلاهشان یک حاله نور است تا هم یکی مثل بقیه میانشان گم خواهی شد. چی؟ میانشان گم خواهم شد؟ گم خواهد شد پا ف بر برای و پا ف فردا پیش رویش بود، روشن روشن. مثل همین آفتابی که ساعتی دیگر برخواهد آمد خانه آقای زیحقی آقای زیحقی خودش همراهی خواهد کرد چراغانی شب عروسی است آقای مدیر خجالت نکشید عروس خانم منتظر شما هستند آنجا توی اتاق عکاس هم آمده تو سفید، نقل، حیاهوی مدعوین آقای دکتر هم هستند عروس خانم و داماد را در ماشین ایشان توی شهر می‌گردانند گلارا نشسته است لبخند بر لب دارد چه لبخند یخی برمیخیزد جلو می‌آید همچنان لبخند بر لبهایش چسبیده است نزدیکتر می‌آید آقای مدیر هم نزدیک می‌روَد دندان‌های گلارا خانم نمایان است هایش هم نمایان است انگار توی دهنش را با تیکه های شامپو پر کرده مبارک است اهل هلله مدعوبین لسه های بیرون افتاده مدعوبین مبارک باد مبارک باشد مبارک مبارک باد شما چطور هستید آقای دکتر من که در نظر دارم فعلا به فکر تصدیق رانندگی باشم گرچه آقای زیحقی بیش از اندازه به من محبت دارند انگار در نظر هست که کارهای دفتری آسیاب را هم به بنده واگذار کنند هفت از دشت نمی آمد از دشت می آوردندش خورشید یک نیزه بالا آمده خاله روی گمبدی بام ایستاده و روی بام کشیده شده است زانوهایش فرو می شکنند می نشیند و دستها را بر سر می کوبد. ایل جان کار خود را کرده اند بر می گردن. پخش و پلا می شوند هر کدام به گوشه ای می خزند میگریزند میخواهند در چشم مردمی که به تماشای دعوا از خانه های خود بیرون آمده اند نمود نکنند خود را گم می‌کنند. در پناه و پسه از نظرها می افتند. دمی دیگر چند تن همراه رئیس انجمن تاهر را میآورند آورند تاهر استخانهایش نرم شده و نفسش بریده است او را به پشت خرش انداختند و از ته دشت از باریکه ای که به راه شهر می می‌آورند. می نماید که تاهر به دنباله مارو رفته بوده. تاهر را میآورند رئیس انجمن می گوید باید به فکر دشتبان دیگر و مدیر دیگر باشیم. مردها خاموشند. آتکه از بام فرو می خیزد. مشتی خاک بر بر سر می پاشد. وزیر لب چیزی می گوید. شاید می گوید جوانم، جوانم، خاک. پایان سیزده نوی هزار پایان کتاب از خمه چنبر